0: Der kleine Überblick vorneweg. Wir reden heute unter anderem über Diablo 4 und das Remaster von Diablo 2. Natürlich über The Masked Singer, über Streamingdienste. Da gibt es einige Neuerungen, sowohl bei den etablierten als auch bei neuen Streamingdiensten, die demnächst rauskommen. Und einige Star Wars-News sind dabei. In der Halbzeitpause bettelt sich Batman mit äh, dem Videocall. Da müsst ihr noch ein bisschen abwarten. Und danach geht es weiter mit How to Sell Drugs Online. Fast. Folge 3 von Staffel 1. Viel Spaß. Steinwurf im Glashaus. Hallo, hallo, liebe Freunde des Podcasts und willkommen zur Episode 88 von Steinwurf im Glashaus. Die Schnapszahl ist erreicht und mit dieser besonders langsamen Einführung in diese und mehr, wie ich gerade schon sagte, 88. Folge begrüße ich den Gast, der sich heute und auch die vergangenen 87 Male zu mir gesellt hat. Mirko Pauk, 86 Mal. Einmal ich ich wollte gerade sagen, <lacht> 86 Male. Einmal habe ich, äh, ich zum Arzt gegangen morgens, habe mir einen Test geholt und war dann für den Rest des Abends entschuldigt. Geschwänzt hast du, ja. Geschwänzt habe ich. macht aber nichts, denn jetzt bist du wieder da. Nach Abwesenheit. <lacht> Nach Abwesenheit, also das ist mittlerweile auch, glaube ich, etwas mehr als ein Jahr her? Ja, viel länger, oder? So September, ja. oh ich weiß gar nicht Es war recht früh. War vielleicht Herbst 2019 oder so. Na gut, es war Folge 30, ne? Also ich glaube, es war schon, schon Anfang Winter. Nee, die kurze war doch Folge 14 oder 15. Nein, 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 nein. Das war nicht so. Nein. Ach, schöne das Diskussion, 14, schöne oder? Diskussion. Du hast äh, eben schon vor der Aufnahme angesprochen, du hast Muskelkater. Finde ich interessant, denn ich war heute Fußball spielen. Ich war auf dem Fußballplatz wo ich seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr war. Alleine? Nee, mit einem Kumpel. Einem Kumpel? Mit einem Kumpel. Wir haben sehr uns vorher cool. schlau gemacht, was die Corona-Verordnung sagt und haben dann das Gegenteil gemacht Haha, <lacht> und mit 20 Boah. Leuten da gespielt. Nee, äh, mit einem Kumpel. Und mit 20 Leuten wäre halt super unnötig. Dann hol doch bitte auch noch zwei weitere dazu, <lacht> dann hast du das ganze Team. Aber mit 20 <lacht> Leuten ist halt so richtig unnütz. <lacht> äh, nee, es war, es war hart. Ich habe überall Schiff und Prellung. Es ist wie damals, ich liebe es. Ich liebe die Schmerzen, ich habe es sehr vermisst. Ich freue mich einfach. Ich bin komplett fertig. Ich kann gut schlafen heute, aber ich bin mir tut alles weh. Ja, mir geht es tatsächlich äh, Gott sei Dank noch nicht ganz so böse wie dir, aber ich denke mal, das wird dann morgen folgen, weil ich äh, ich bin immer noch auf dem Trip. Ich hab, ich war auch dieses äh, diese Woche bislang, es ist Donnerstag aktuell, äh, dreimal auf dem Laufband. Ja, es war an. Ich nehme dir da direkt den Wind aus den Segeln. Äh, es ist erschreckend. Es ist, also ich kann es nicht anders sagen, es ist gelinde gesagt erschreckend und ich gehe ganz stark davon aus, weil das Karma mir meist so zusetzt, dass ich bald äh, irgendeine Krankheit diagnostiziert bekomme, die man mit Sport behandeln kann. Äh, einfach nur aus Prinzip. Ähm, das ist, also finde ich erstmal stark. Finde ich super. Ich war jetzt drei oder viermal laufen im Februar, abgesehen von dem Fußballplatzabenteuer heute. Und ich komme wieder rein. Ich habe wieder Bock. Jetzt habe ich erstmal sehr viele Blasen, weil meine Füße, Fußballschuhe nicht mehr gewohnt sind. Aber es, man fühlt es, oder? Das Sportfeeling, auch du, ich sehe dich auch beim Halbmarathon bald. Äh, puh, da, also da, ich mache erstmal Zehntel-Marathon. Zehntel Wie viel wären Zehntelmarathon? marathon äh, 4,2 Kilometer müssten das dann sein. Ja, süß. Ja, doch, doch. Das, 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 könnte ich, das, das könnte ich schaffen. Ein Zehntelmarathon würde ich schaffen. zehntel marathon, auch schön. Ich stelle mich dann so zu den, ja, zu den kleinen Pöksen. So, ich ich laufe mit der, mit der Grundschulklasse mit. Die Sprintstrecke, äh, die statt um 10 Uhr schon mal um 8.30 Uhr ist oder so. Ja, genau, genau. Ich mache ganz gut hier. Sehr die Kleinen. Ja. Ja. Ich sage, ich mache Betreuer, aber eigentlich... äh eigentlich du Windschatten der Kinder mit, <lacht> so. um sie dann am Ende aber noch zu überholen und jubelnd ins Ziel einzulaufen. Ab, ab Kilometer drei lege ich mich auch auf den Boden, dann sollen sie mich einfach die letzten anderthalb <lacht> Kilometer <lacht> tragen. Ähm, nee, Sport gefällt mir sehr gut Was mir aber noch viel besser gefällt als Sport ist Essen Ja, das ist äh, so das eigentlich große Problem Also ohne, ohne das Essen bräuchte ich wahrscheinlich auch Sport machen Aber dann hätte ich nicht diese, diesen Drang es zu machen, damit die Wampe weg ist Aber äh, tatsächlich Essen, ja Meinst du vielleicht sogar spezielle Zubereitungsart des Essens? Genau, den Wok meine ich der ich habe den ja. Wok wieder rausgekramt und es läuft. Ich wok mich durch die Gegend. Aber nee, worauf ich und du wok auch the fuck, Alter. Starte ich nochmal neu. Worauf <lacht> du und ich beide anspielen, ist das <lacht> Grillen. Weil wir deutsch sind. Ja. Ist es nicht schön, deutsch zu sein und mit der Grillzange am Grill zu stehen? Du, es gibt, äh, es gibt zwei Punkte. Da bin ich so deutsch wie nur irgend möglich. Das ist Nummer eins, das Grillen. Und Nummer zwei, ich liebe Kartoffeln. Wie Zurecht. kaum etwas anderes. Man kann auch Kartoffeln auf dem Grill tun. Ja, Kartoffeln sind sowieso der Überschritt. Also Kartoffeln, eine, eine Stufe mit Mais. Ja, geht auch zusammen. Das ist ja, die das harmonieren sogar noch. Das ist eine Symbiose. Es ist, es ist wunderbar. Das ist äh, die, die, die Traumhochzeit der Lebensmittelindustrie. Traumhochzeit der Lebensmittel Muss ich ja gleich mal <lacht> kurz aufschreiben. Ähm, ich war mehrere Male Grillen schon in diesem Jahr. Ich war in der vorletzten Woche in Hamburg. Da habe ich bei meinem Bruder alleine viermal gegrillt, glaube ich, in wenigen Tagen. Ähm, es läuft. Es läuft. Es macht wieder Spaß. Die Saison kann beginnen. Ich habe auch schon hier auf dem Balkon geguckt, der funktioniert auch noch. Stand den ganzen Winter draußen, aber ist egal. Hammer. Ich habe Bock wieder. Das ja. war ja auch, das war mit Abstand die beste Zeit des letzten Jahres. Das Homeoffice-Ding, die ersten zwei, drei Monate. Mittagspause schönen Gruß an den Arbeitgeber, Mittagspause, wo ich freie Verfügung über meine Zeit habe, ähm, schön auf dem Balkon, Grill auf dem Elektro, also ich habe einen Elektrogrill, deswegen geht das deutlich, deutlich schneller, ich muss keine halbe Stunde die Kohlen heiß machen, auch wenn du da, glaube ich, drauf bestehst. Nein, ich habe ja. ebenfalls ein Elektrogrill zu Hause. Oh, das ist super, ich dachte, du wärst so ein Hardcore. Nein, 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 ich bin da nicht so, nicht so engstirnig. Ich finde zwar schon, dass Kohle insofern, also es macht einen geschmacklichen Unterschied, aber ich bin ja jetzt keiner, der sagt, oh, wer nicht mit Kohle grillt, der ist kein echter Griller. Also, so engstirnig, das, das finde ich Quatsch. Ähm, war Hammer. Mittagspause schön, zwei Steaks, Kartoffelsalat, danach wieder an den Schreibtisch. Und das ist, das ist ja in einer halben Stunde durch. Du legst die Dinger drauf, dauert vielleicht zehn Minuten mit dem Elektrogrill. Das ist ja, also, okay, der Geschmack ist anders. Bei Kohle vielleicht auch noch Gas, das ist wahrscheinlich genau dazwischen, zwischen den beiden. Mein Bruder hat Gas und dann Elektro. Aber der Geschmacksunterschied ist für mich nicht groß genug, als dass ich auf Kohle umsteigen würde, selbst wenn ich hier mit Kohle grillen dürfte, darf ich nicht. Aber dafür ist mir der Aufwand viel zu groß. Es ist auch, äh, ich habe aus demselben Grund wie, wie du äh, einen, einen äh, Elektrogrill. Ich grille auch auf dem Balkon, wir wohnen beide in der Stadt. Also das Risiko wäre es mir auch ehrlich gesagt nicht wert. Ein Elektrogrill ist ja deutlich, deutlich sicherer, zumindest wenn du das auf dem Balkon hast, als so ein, so ein Kohlegrill. Also da kann ja schnell mal was passieren. Ähm, du bist spontaner und, also, keine Ahnung, für mich gibt es da nicht so ein, so ein großes Gegenargument gegen äh, Elektrogrills. Jetzt muss ich nochmal drauf zurückkommen. Du warst ja im vergangenen Jahr auch mal hier und hast mitgegrillt. Ich habe dich damals schon gefragt. Deine Freundin hatte so Spieße dabei. Ich habe sie nie wieder gefunden. Es oh war Gott. so Mango und dann, glaube ich, in... Gurkenscheiben eingewickelter Feta-Käse oder so. Ich habe leider im Laufe dieser Woche ein neues Handy bekommen. Ich hm. weiß, dass du mich das schriftlich gefragt hast nicht dir schriftlich geantwortet habe über WhatsApp. Wenn du den Verlauf noch hast, müsste es da irgendwo sein. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es war irgendwie so ein Fruchtspießkram. Es war geil. Ja. Und das, also ich mag Fleisch sehr gerne, aber das Geile am Grill ist ja, du kannst ja alles draufhauen. Ja, das war tatsächlich das, was mich ähm, am meisten geschockt hat. Ich habe äh, vor zwei Tagen angegrillt. Und angrillen ist auch einfach geil, oder? Das Wort <lacht> ist, ist, ist einfach schön. Es ist o oh zapf das ist angegrillt. Ja, so schön zum... Ja, wie äh, die erste Wurst. Auf dem, auf dem Balkon zu The Masked Singer. Schön, bisschen was auf den Grill geschmissen. Was mich da aber tatsächlich ein bisschen überrascht hat, ich esse ja äh, seit geraumer Zeit und äh, verstärkt natürlich jetzt auch über... Äh, über Herbst und Winter, kaum Fleisch. Und das ist natürlich, steht sehr krass im Gegensatz zu Grillen, weil da ja doch Fleisch eigentlich im Vordergrund steht. Und mir ist sehr krass aufgefallen, dass ich mit einer solchen rauen Menge Fleisch gar nicht mehr richtig klarkomme. Habe ich auch. Und wir wollen jetzt nicht, also ich gehe nicht zu so tief in Verdauungsprobleme rein. Das ist, nachdem wir vor zwei Folgen, glaube ich, schon Yoga mit Kacken verglichen haben, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir dieses Mal ein bisschen, bisschen davon wegkommen. Äh, ähm, ich, also, ich habe es länger nicht versucht, aber ich glaube nicht mehr, dass ich so drei Stück Steak noch essen könnte, ohne da ich müsste wahrscheinlich eine halbe Stunde auf dem Pott verbringen. Bringen wir es auf den Punkt und auf dem Pott, geht nicht mehr. Von daher, so ein Steak, Vielleicht eine Bratwurst, dann zwei, drei, diese Spieße, die wir gerade gesagt haben, irgendwas mit, mit Käse, mit Gemüse oder so. Da, man braucht auch Abwechslung ein bisschen. Absolut, absolut. Ich bin ja sowieso kein großer Bratwurst-Fan, sondern mehr eher so Krakauer oder Schinkengriller in die Richtung. Ähm, das, das auf jeden Fall. Aber das hat mir wieder mal gezeigt, dass ich tatsächlich so dolle Fleisch gar nicht mehr brauche. Was echt interessant ist, da ich bis vor, ich glaube, drei oder vier Jahren Fleisch eigentlich hauptsächlich gegessen habe. Ich möchte auch um Gottes Willen niemanden missionieren, aber ich bin tatsächlich von mir selbst ein bisschen geschockt, wie wenig ich das noch brauche, wenn es einfach so viele Alternativen gibt. Ist schön. Ist eine schöne Zeit, in der wir leben. Tatsächlich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Emanzipat Emanzipation des Grills, dass es weggeht von diesem oh, Fleisch. Also Fleisch ist schön, ich mag Fleisch, aber das ist... Grill ist bunt, sage ich immer. So. Wir, haben, wir leben in einer Multikulti-bunten Gesellschaft. Oh, und ich du glaub, hast da aber gerade so auch, viele reaktionäre alte Menschen getriggert. <lacht> wobei und auch Junge wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, alle Leute, die man, warte, wie formuliere ich das möglichst kritisch? Oh, oh. Hm. Soll ich mich schon mal distanzieren oder machen wir das danach? Ich glaube einfach, die Gesellschaft ist bunt und du kannst auch alle auf den Grill schmeißen, die du auf der Straße begrüßen kannst. Ich sag's, wie es ist. So. <lacht> schön, schön. Ja. Das ist doch... Aber wenn es alle trifft, dann ist es doch wieder okay. Alle? Ja. Ey. Wunderbar. Von, von der Nazi. deutschen Kartoffel bis hin zum türkischen Jetzt sag du bitte? Achso, okay. Ja, multikult ist wirklich so. Auf dem Grill kommt Bunt. Punkt. So, haben wir das schon mal geklärt. Ich hatte eben gerade schon kurz angerissen. Ich äh, führe das einfach mal kurz fort. The Masked Singer. Ich ähm, war ein bisschen enttäuscht. Ich habe äh, ja, ich sag mal, das erste Viertel nur so halb mitgekriegt, weil ich tatsächlich draußen noch am Grill stand. Aber der Rest hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Ich war ein bisschen, hm. Also die Gesangsleistung war nicht so der Übershit und so richtig mitgerissen hat mich auch keine der Performances, außer vielleicht der Jaguar am Ende ein bisschen. Auch von meinem bisherigen Favoriten, dem Dino, war ich etwas enttäuscht. Das war nicht so pralle. War das Thomas Anders oder wer war das? Ich habe immer noch keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, war schade. Aber gut, es gab schon immer, also das war für mich bislang aus den vier Staffeln der Tiefpunkt, muss ich ehrlich gestehen, an äh, Entertainment. Einfach, weil sie nicht so gut gesungen haben? oder? Weil sie nicht genug gesungen, also äh, nicht so gut gesungen haben. Die Songauswahl hat mich nicht so vom, vom Hocker gehauen. Es das gab sonst irgendwie immer ein oder zwei, die auch mal ein Lied gespielt haben, wo ich dachte, ey, das ist jetzt richtig geil. Äh, das es ist gab, ja sehr subjektiv dann, oder? Ja, natürlich, absolut. Das ist ja ohnehin in, äh, meine Meinung. Das Quarker hat äh, kaum S.U.A. gesungen ähm, von Nirvana. Und da hat sich mir echt ein bisschen was umgedreht, weil sie da dann auf einmal so ein Dancebeat hinterlegt haben. Und ich mir fast vorstellen kann, dass es sehr, sehr kurz davor war, dass Kurt Cobain aus Himmel, Nirvana oder wo auch immer herkam, äh, um den Leuten, die sich dafür entschieden haben, in die Fresse zu hauen. Also ganz, 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 ganz gruselig. Und die, die, der Gesang war... Trotz der Tatsache, dass ich den Quarker eigentlich ganz cool finde, weil ich das Kostüm ganz geil finde. Der Gesang war gruselig. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass sich das steigert, sonst könnte das dieses Jahr etwas kleiner Flop werden. Ich hoffe nicht. Aber äh, ja, das Einhorn ist rausgeflogen und es war Franziska van Elmsieck. Ähm, ich glaube wohl die erfolgreichste Schwimmerin ever, auf jeden Fall aus Deutschland. Ähm, in den 90ern ganz groß gewesen ist auf jeden Fall jemand, den man kennen kann und äh, ist jetzt keine Z-Prominenz also was das angeht, äh, bislang diese Staffel überhaupt gar keine Enttäuschung, ganz im Gegenteil ich bin mal gespannt, wie es weitergeht Du hältst uns mit Sicherheit auf dem Laufenden, aber sicher Dann reden wir mal kurz über Streaming, das war ja schon letztes Mal unser, nee, vorletztes Mal, ne ich weiß es nicht mehr, die Zeiten verschwimmen, irgendwann war es schon mal ein großes Thema bei uns, lineares Fernsehen, Streaming es gibt ja immer mehr Streaming-Dienste. Streaming-Dienste. Wer war das? Jan Hofer, ne? Streaming? Es wird gestreamt im Internet. Ja. Oh, ich glaube, ja. Gestreamt. Wenn er das macht, ist schon wieder irgendwie niedlich. Ne? Ja, alles, was er macht, ist cool. Ist so. Um, und ein neuer kommt dazu, was dann ungefähr der 800. ist. Es ist Paramount Plus. Paramount ist eine Filmproduktionsgesellschaft. Produktionsstudio? Ist es Publisher oder Studio? Ich weiß es nicht, ich glaube sogar beides, keine Ahnung, ist auch egal. Ähm, die haben jetzt angekündigt, demnächst Paramount Plus an den Start zu bringen. Das äh, soll jetzt schon bald losgehen, am 4. März tatsächlich, zumindest in USA, Kanada und Lateinamerika. Und auch in Europa soll es, jetzt muss ich überlegen, im Juni meine ich, losgehen. Allerdings wiederum nur in skandinavischen Ländern, wie glaube ich bei Disney Plus es auch schon der Fall war. Da war so Holland, Dänemark, Finnland war ein bisschen eher dran. Um, ob er nach Deutschland kommt und wann, ist noch nicht bekannt. Also noch schlimmer als 20 verschiedene Streaming-Anbieter, finde ich ja, wenn 20 verschiedene Streaming-Anbieter mit unterschiedlichen schon bestehenden Streaming-Anbietern kooperieren und es dann einfach einen noch undurchsichtigeren Flickenteppich gibt. Es wird Zeit. Es gibt, äh, es gibt in Frankreich, glaube ich, ist das so eine Firma, die legal, weil sie zusammenarbeitet mit den Streamingdiensten, bündelt. Und du kannst da quasi sagen, okay, ich zahle jetzt 20 Euro, dafür habe ich aber auch Zugriff auf Netflix, Amazon Prime, Disney will ich nicht, dafür nehme ich Peacock und Paramount+. Plus Und je nachdem, wie viele du hinzuwählst, zahlst du zwar mehr, aber immer noch deutlich weniger, als müsstest du sie alle einzeln abonnieren. Paramount Plus könnte tatsächlich kein Gamechanger sein, um Gottes Willen. Ich glaube, das Game ist ein bisschen ausgechanged inzwischen. Aber das ist jetzt was, was sich festsetzen könnte zumindest. Sie sind sehr, sehr Mainstream gepolt mit, glaube ich, erstmal 30.000 eigenen Sachen oder so. Ähm, viele Sachen, die sie grundsätzlich, wo sie die Rechte dran haben, Paramount, wie ich glaube, der Pate ist auch dabei, so als ganz große Nummer mal. Die liegen noch woanders, bei Netflix, bei Amazon Prime, irgendwo verteilt. Ähm, man geht aber davon aus, dass mittelfristig Paramount die alle an sich reißt oder an sich zieht, logischerweise, um die exklusiv für sich selber zu nehmen. Ähm, allerdings wollen sie auch jetzt, wo Corona noch am, am Stissel ist, sagt man noch Stissel? Ich glaube, die jungen Leute haben mal Stissel gesagt, wollen sie die neuen Filme auch bringen. Also Mission Impossible 7, äh, Quiet Place 2, so die Dinger, die sie eigentlich... Filme machen die im Jahr an großen Sachen, vielleicht vier, fünf Filme im Kino, die kommen dann auch direkt auf Paramount Plus. Aber ich glaube immer noch nicht, dass du dich als Streaming-Anbieter mit Abos wirklich halten kannst, ohne gute Serien. Die, die Serien Leute, haben sie auch, da war jetzt, ich glaube Star Trek oder so, es war nichts dabei, wo ich jetzt sage, das ist gerade der heiße Scheiß. Also das um, ist das, wo ich, wo ich da den Stolperstein sehe, denn du abonnierst für gewöhnlich kein Streaming-Anbieter, weil da die Filme so geil sind. Ja. Das ist ein nettes Zubrot und du guckst gerne mal welche, aber hauptsächlich geht es doch da um die Serien. Ja, einfach rein faktisch, um zu bingen. Ja. Und du kannst keinen Film bingen, weil nach dem Film ist der Film vorbei. <lacht> Ganz genau. Also kannst maximal eine Filmreihe bingen, aber äh, außer Mission Impossible... Imp Alter! Äh, impossible! M M M M mission Impossible! <lacht> äh wüsste ich jetzt so, ja äh gut, ich habe jetzt ich so keine große Übersicht, was die haben. ich noch interessant fand. Ähm, einmal kurz 10 Euro soll es kosten werbefrei. Es gibt aber auch eine Version für 5 Euro mit Werbung. Finde ich äh, erstmal einen normalen Move. Andererseits wäre, also man hat dann glaube ich schon noch die 5 Euro, um das nicht mit Werbung gucken zu müssen. Ja. Das ähm, ist es gibt aber noch andere Indikatoren, die darauf hinweisen, dass es so ein bisschen zumindest mehr als Netflix in Richtung Fernsehsender geht. Sie wollen auch Breaking News zumindest bringen, stand so als Schlagsatz, gehe ich jetzt davon aus, dass sie zumindest ein eigenes News-Studio haben, womit sie ihren Feed quasi unterbrechen können, ihren Stream. Ähm, sie wollen Sportereignisse live streamen, früher oder später und da setzen sie unter anderem auf die NFL und haben auch, äh, kennst du Inside the NFL, existiert ja. das schon, das haben sie dann zum Beispiel selber Komplett hm. und werden da auch neue Folgen produzieren und so weiter und da ein bisschen stärker einsteigen. Also, wie gesagt, das Angebot richtet sich, glaube ich, im Moment zumindest noch recht stark an den Durchschnittsamerikaner, da sie in Europa noch faktisch nicht vorhanden sind und erst dann später nachziehen, da ist das so ein bisschen auch Mission Impossible. Also, das lieben die Amis. Von daher. Ich glaube, auch Paramount an sich ist kein großer Name hier in Europa. Also, klar, man kennt es, aber du verbindest hier nicht so elendig viel damit. Es ist nicht Disney, Warner, sonst was. Nee. Es ist Paramount. Um, das passiert aber noch mehr in der, in der Streaming-Szene. Und zwar, was ich noch interessant fand: das WWE Network, also von World Wrestling Entertainment, geht in Peacock auf. Peacock, kannst du mal vielleicht kurz erzählen? Peacock wird der äh, Streaming-Dienst von NBC und ist so von den, ich sag's mal jetzt, von den Nicht-Big-Playern der Streaming-Dienst, der mich mit Abstand am meisten interessiert. Für die Amis ist das geil, dass äh, Wrestling da drin ist. Wrestling ist immer noch ein Riesending in Amerika, faszinierenderweise. Die Zahlen gehen in Europa runter, aber da nicht. Ähm, Gerade jetzt AEW gibt eine neue äh, Promotion, würde ich sagen, eine neue, eine neue Liga, um, das gesamte Network hat zehntausende Stunden an Matches von den frühen 70ern bis heute und Dokumentation und sonst was. Das geht alles da drin auf, kostet aber weiter 9,99 Euro, was schon mal für beide Seiten, entweder mag man jetzt das eine oder das andere ein geiler Zug ist, weil du im Prinzip das andere dann kostenfrei dazugekommst. Das wiederum Geht noch nicht für Europa, da bleibt das Network noch bestehen. Ist aber ein Zug, der, glaube ich, recht vorhersehbar ist, denn langfristig ist ja klar, dass wenn es 50 verschiedene Streamingdienste gibt, dass früher oder später zumindest die kleineren fusionieren, um irgendwie bestehen zu bleiben und um einfach relevant zu bleiben. Ja. Ich bin gespannt, welche es sein werden. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Das wird in, in vier, fünf Jahren vielleicht der Fall sein. Ich glaube, jetzt sind wir immer noch in der in der Phase, wo sich alle versuchen zu etablieren. Jetzt schießen sie aus dem Boden, ja. Und jeder will ein Stück vom Kuchen bekommen. Ja. Auch spannend zu sehen, wie die Nationalen mit den internationalen versuchen mitzuhalten und ob das klappt. Also sprich Join und TV Now, bald RTL Plus. Stimmt, RTL Plus. Ähm, spannend noch, ich glaube, das hast du auf dem Zettel. Disney legt nochmal nach. Disney Plus waren ja bisher... Fast ausschließlich, und das war so ein bisschen das große Problem, wenn du nicht Disney magst, Disney in Klammern, alles, was mit Marvel, mit dem MCU zu tun hat, mit den Superhelden, mit Star Wars oder mit den klassischen Disney- und Pixar-Produktionen und ein paar Naturdokus, dann bist du raus. Es gibt kein Mainstream-Angebot, was jetzt ein großes, vielfältiges Feld umfasst. Das ist schon ziemlich Mainstreamig. Also Star Wars und Marvel sind, also gerade Marvel ist, glaube ich, das ja, Mainstream. Es gibt aber, glaube ich, extrem viele, was ich damit sagen will, die nichts von Superhelden halten.
1: Ja, schon, schon. Also, das aber Superhelden bei bei an sich sind ja
0: schon, schon ziemlich am Mainstream. Selbst wenn du sagst, also ich glaube, du kannst viele Leute fragen, ähm, magst du Superhelden? Die sagen, mh, nee, interessiert mich eigentlich nicht, ist eher so in Nerd-Richtung, bla bla. Wenn du dann aber fragst, hast du Endgame geguckt? Ja, geiler Film. Also ja. ich, so in die Richtung meine ich das. Und ich meine so, dass du bei Netflix ungefähr 8 Milliarden verschiedene Sachen zur Auswahl hast, egal für welche Stimmung, welches Genre, welches irgendwas. Und da hast du bei Disney natürlich fünf große, klar weitreichende Richtungen, aber wenn du nicht auf diese fünf einzelnen Richtungen gerade Bock hast, dann ist nichts dabei. Auf jeden Fall, ich wollte dir auch nicht in der Sache widersprechen, nur äh, sehe ich Marvel als, als Mainstream, das wollte ich noch zum Ausdruck bringen. Schön, dass wir das geklärt haben, freut Wunderbar. mich sehr. Wunderbar. Verständnis und Harmonie ist sehr wichtig. Ach, auf jeden Fall. Schön. Auf jeden Fall, äh, ich bin ja bekanntermaßen kein großer Freund von Disney und dementsprechend auch von Nicht von Disney Plus. Ich äh, versuche mich davor zu drücken. Aber jetzt machen sie es mir ganz schön schwer. Also die haben da jetzt äh, mit Star, was glaube ich ein Fernsehsender ist oder so. Ich weiß es nicht genau. Es ist, in Europa, glaube ich, existiert das so nicht. Uh, auf jeden Fall haben die ihr Portfolio ganz, ganz krass erweitert mit uh, Scrubs, mit How I Met Your Mother, mit uh, Grace Anatomy, also mit einem ganz, ganz großen Haufen Klassiker-Serien, die alle auf einem Haufen, das ist schon, schon eher verlockend. Unter anderem auch uh, Family Guy und American Dad und das ist für mich tatsächlich sehr verlockend, uh, speziell American Dad, weil das damit zum ersten Mal in Deutschland, zumindest soweit ich das weiß, außer von, außerhalb von, von Comedy Central Plus, ähm, zum Streaming verfügbar ist. Das war vorher noch nirgendwo, also weder, also zumindest nicht in, in einem äh, Abo. Ich meine, die Star-Sektion wurde ja insgesamt angekündigt als Erwachsenenrubrik. Ist es? Ich glaube, es ist 18 Plus, ich musste irgendwas aktualisieren neulich. Das gilt jetzt nicht für jede einzelne Serie, aber generell soll das so ein bisschen erwachseneren Content bieten. Das war, glaube ich, die Idee dahinter. Und boah, wenn du solche Kassenschlager natürlich jetzt alle drin hast. Also allein Scrubs, How I Met Your Mother, das sind halt Sachen, wo wir gerade gesagt haben, Bingen. Ja. Also das sind die, die, die äh, comfort binching sachen die sich Leute halt gerne nachmittags reinschmeißen. Ich glaube, das ist schon, war ein guter Move. Absolut. Also sie haben nichts davon, auch, weil jetzt viele gesagt haben, okay, ich bin jetzt durch Marvel durch, Star Wars kommt, Content, ja, aber ich habe jetzt Mandalorian Staffel 2 gesehen, ich bestelle es erstmal wieder ab. So viel ist ja nicht mehr da. Die Disney-Sachen kenne ich auch. Ich glaube, das war ein großer Punkt, weswegen die auch gesagt haben, okay, nochmal Gast geben. ist nur spannend zu sehen, wie erfolgreich sie damit sein werden, denn vieles davon haben sie nicht exklusiv. Also Scrubs beispielsweise läuft komplett auf Amazon Prime, How I Met Your Mother läuft komplett so, wie es ist auf Netflix. Ähm, ja, mal schauen. Das ist auf jeden Fall ein deutlicher Qualitätsgewinn. Tauziehen geht weiter. Ich äh, schließe da ganz kurz an mit ein paar Star-Wars-Sachen. Da kam nämlich einiges die Woche raus. Und zwar wird die Bad Batch-Serie am 4. Mai starten, also am offiziellen Star-Wars-Tag. Ähm, das ist eine neue Animationsserie, die auf der Clone Wars-Serie basiert und davon so ein bisschen Spin-Off bildet. Das ist der, der erste Star-Wars-Content seit Mandalorian Staffel 2. Um, es wurde jemand gecastet für die Rolle von Ezra Butcher in einer neuen Star Wars Serie, die noch nicht benannt ist, zumindest so berichten es sehr viele recht seriöse Gerüchtequellen es ist noch nicht offiziell von Disney bestätigt, aber man kann davon ausgehen, nämlich dass Mina Massoud, der Mann, der damals Aladdin gespielt hat, ich glaube 2019 im Aladdin-Film mit Will Smith der wird Ezra Butcher spielen, Ezra Butcher wiederum war in der Star Wars Serie, Star Wars Rebels beheimatet die dann geendet ist. Ahsoka ist in Mandalorian wieder aufgetaucht, bla bla, tausende Spin-offs, Verkreuzungen, sonst wie. Zumindest wird wohl auch Ezra, Bridger früher oder später sein Real-Life-Comeback, äh, doch, im Grunde sein Real-Life-Debüt und sein Comeback feiern. Und die letzte Meldung betrifft die Gaming-Szene und zwar wird Republic Commando ein damals legendäres Star-Wars-Spiel für den PC, was gar nicht so super groß war. Man spielt eine Spezialeinheit der, der Klone, das kehrt als Remastered-Version für die Playstation 4 mindestens zurück und da haben sich die Leute auch sehr, sehr gefreut. Und beim Stichwort Remaster steige ich doch direkt mal ein. Eigentlich hätte ich das auch bei dem Stichwort die Leute haben sich sehr, sehr gefreut machen können, denn auch ich war eine <lacht> von diesen Leuten. Ach, Mensch. Blizzard hat endlich mal seit langer Zeit wieder was Ordentliches rausgehauen und zwar ein bisschen was Neues zu Diablo 4, so ein paar ganz kleine Sachen, unter anderem die Tatsache, dass eine komplett neue, spielbare Klasse dazukommen wird. Ich glaube, es war der Dieb, wenn ich mich da recht entsinne. Und, auch sehr, sehr geil, es wird einen Remaster zum legendären Diablo 2 geben. Wir kommen jetzt in einen Bereich, ich will das gar nicht zu sehr breit reden, den ich nie in meinem Leben verstanden habe, ähm, als ich jung war. Die Spiele sind ja ewig alt, oder? Das erste zumindest. Boah, das erste ist, glaube ich, Mitte der 90er, vielleicht sogar Anfang. Genau. Mein Informatiklehrer hat es damals gespielt, also ich glaube Teil 2, da wurde Teil 3 angekündigt und es gab dann noch irgendein Handyspiel oder so. Ich habe keine Ahnung, wann was läuft. Gibt es da Updates, gibt es da Add-ons, hin und wieder wird irgendwie so ein Charakter hinzugefügt und die ganze Welt springt einfach auf und freut sich. Ich glaube, du verwechselst es zum Teil gerade mit World of Warcraft. Nee, 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 nee. nee weil nee. da gibt es dann immer mal wieder wirklich neue Weltenerweiterungen. Hier gibt es halt, wie bei jedem Spiel auch, oder bei jedem aktuellen Spiel auch, es halt mal äh, vielleicht eine neue Instanz oder mal ein neues Level-Cap, da kannst du dann bis 115 und nicht bis 110 oder was weiß ich was, kriegst du ein paar Aber neue Items. Aber das Spiel ist doch von der Art her so ähnlich wie League of Legends oder Dota, oder? Nee, nicht ganz. Also du hast so ein ich glaube, das heißt Top-Down-Dungeon-Crawler. Also bei Dota ist es ja immer du kommst immer in eine Arena und spielst dann mit mehreren Leuten. Da Diablo ist, oder zumindest für mich ist es immer ein Singleplayer-Game, wo du äh, versuchst, Horden der Hölle äh, platt zu machen und guten Loot zu bekommen. Kannst du auch online spielen, aber das ist nicht so meins. Ich habe aber auch nie, also vielleicht liegt das einmal mal bei Bubble auf YouTube, aber ich habe nie wen gesehen, der, äh, der das spielt. Gronkh. Ja, gut, Gronk wirklich nicht mehr. Aber. Ah, Schande. Nee, äh, ich bin auch erst mit Teil 3 eingestiegen. Ich weiß, dass der gute Jan, äh, der Herr, der hier die ganze schöne Musik gemacht hat, äh, dass der ein großer Fan von Diablo ist und dass der auch Diablo 2, glaube ich, bis zum Erbrechen gezockt hat. Ähm, ich habe mich bislang nur mit äh, Diablo 3 rumgeschlagen und fand das ein erschreckend gutes Spiel. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, dementsprechend freue ich mich auf Diablo 4. Ähm, Diablo 3 werde ich mir jetzt in absehbarer Zeit auch für die Switch nochmal holen, damit ich da äh, das einmal nachholen kann nochmal. Es ist nämlich sehr, sehr lange her, dass ich das gezockt habe. Und Diablo 2, ja, da freue ich mich auch sehr drauf. In einem neuen Gewand. In neuem Gewand, apropos neues Gewand. Auch DiCaprio hat bestimmt viele Gewänder in seinem Kleiderschrank. Um, ursprünglich war der gute Leonardo nämlich angedacht, in einem Film von Scorsese mal wieder mitzuspielen, und zwar Killers of the Flower Moon. Das ist ein Western, den Scorsese drehen möchte, äh, über so ein, boah, ich glaube, eine Art Halbdokumentation über Indianermordfälle in den 20er Jahren, nagelt mich nicht drauf fest. Um, ursprünglich sollte DiCaprio die Hauptrolle übernehmen allerdings gab es dann ein kleines Problem so, denn wiederum Paramount die wir gerade schon als Thema hatten wollten diesen Film ursprünglich produzieren haben dann aber gesagt hm, wir dachten DiCaprio wäre mehr so der, der, der Good Cop ähm, so wie ihr das Drehbuch jetzt leider verändert habt, gefällt uns das nicht mehr so richtig, das, äh, das verkauft sich nicht besonders gut, könnt ihr das vielleicht wieder rückgängig machen sie fand die Änderungen aber ganz gut, die er da selber gemacht hat wohl. Und hat dann gesagt, nee, nee, wäre schon cool, wenn wir das so machen. Und DiCaprio wollte wohl auch seine Rolle selber ändern. Statt dieser Hauptcharakter Good Cop zu sein, spielt er jetzt den, ich glaube, den Neffen des Antagonisten oder so. Den wollte er selber. Da hat dann allerdings Paramount gesagt, nee, Freunde, nee, wir hätten schon gern DiCaprio da ganz oben. Ähm, dann hat Paramount auch gesagt, ja gut, produzieren den man nicht mehr. So, das, das lohnt sich nicht mehr so richtig. Äh, witzigerweise in Verbindung zu dem, dass äh, Scorsese selber nochmal das, das Streaming an sich kritisiert hat als, 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 als Cash-Grab einfach. Also dass seine Scorsese hat eine sehr eigene Ansicht. Der hat auch schon die ganzen Marvel-Filme komplett zerstört in Interviews. Ja, das äh ja ob das so sinnig ist muss man muss man auch hinterfragen aber warum shootet er gegen Streaming seine letzten beiden Filme waren glaube ich sogar gestreamt also sein letzter ja, auf jeden Fall The Irishman aber er mag nicht dass das irgendwie Cash Grab ist also, im Gegensatz zum Kino was ja wie man weiß im Kino unnimmbar. läuft noch die echte Liebe und im Streaming ist das so nicht mehr vorhanden ich glaube der gute Herr äh, so also Legende gar keine Frage aber ich glaube ach, was diese Ansichten angeht, geht er nicht wirklich mit der Zeit, denn er ist, auch das das ist, schon der ist ja auch alles nicht so schlimm, zumindest wird Jesse Plemons jetzt die neue Hauptrolle übernehmen, der Mann hat schon mal bei Breaking Bad mitgespielt und war glaube ich auch teilweise in Irishman involviert, kein ganz großer Name, sagt mir jetzt um, spontan nichts, obwohl ich beides gesehen habe Jesse Plemons wird diesen FBI-Agenten spielen. DiCaprio geht erwartungsgemäß in die Nebenrolle zurück. Und so wird das Ding jetzt wohl präsentiert, und zwar von Apple. Denn Apple scheint Scorsese andere Freiheiten zu gewähren. Die ganze Szenerie ist sehr merkwürdig. Das ist alles, glaube ich, nicht hundertprozentig rund. Und es ist noch nicht alles gelegt worden, was da passiert ist. Das muss ein sehr großer Rums gewesen sein. Weil Paramount schreibt, also die schmeißen ja nicht einfach einen Film weg, den Scorsese mit DiCaprio und äh, Robert De Niro dreht aber also irgendwas muss da richtig gekracht haben. Ja, vor allen Dingen wird Apple den noch wahrscheinlich für Apple Plus machen oder nicht? Genau und Apple Plus ist, wie wir wissen, der beste Streamingdienst von allen, auf jeden Fall. Also da ist es ja eine, eine super Alternative, Martin. Mensch, ich glaube, dass sie YouTube macht. Wie heißt der? Jason Memoir hatte da auch mal eine Serie so eine sechs Folgen kurz Es gibt sogar zwei Serien, die ich da eigentlich ganz spannend fände, aber ich habe halt kein Apple Plus. Also ich habe unter anderem ja auch schon mal von Ted Lasso erzählt, ich glaube sogar zweimal, die über alle Maße gelobt wird, die würde ich unglaublich gerne mal sehen. Aber nicht auf Apple Plus. <lacht> nee. Ich habe mir Jesse Plemons gerade mal äh, angeguckt, den kenne ich doch. Also es ist, ist, ist ein guter. Ist ein guter? Ist ein guter. Dann warten wir mal ab, Western ist ja generell eher cool, für mich zumindest und wenn Scorsese da macht, vielleicht kommt der Film ja noch irgendwie in die Kinos oder man kann ihn irgendwie auf einer Blu-ray kaufen hoffen wir es ja, Stichwort auf einer Blu-ray kaufen, das kann man auch von Stromberg behaupten Diana Steli, die äh, oh Gott, wie hieß sie denn noch in Stromberg äh, ist auf jeden Fall die, die Frau von Ulf, Tanja Tanja, genau Tanja. Also die Tanja aus Stromberg, hat jetzt einen neuen Job und steigt bei GZSZ ein. What? Ja. Ja. Hat mich ein bisschen ja, was heißt gewundert? Ich weiß nicht. Ich, ich finde immer schwer GZSZ irgendwie einzuordnen. Ich weiß nicht, ist es Trash, ist es Qualitätsfernsehen, ist es halt einfach da? Ich glaube, es ist was dazwischen, ist, ist diese Standard-Soap. Und ich kann mir vorstellen, es ist äh, im Fernsehbusiness einfach halt der Paycheck, ne? Also du hast einen relativ festen Job im Normalfall. Wenn du als mittelgroße Schauspielerin da einsteigst, bist du ja im Zweifelsfall auch mal 200 Folgen dabei. Wenn es dann mal reicht, ne? Genau. Also ich glaube, es gibt äh, 7200 Folgen oder sowas aktuell. Also das wäre für mich wahrscheinlich noch das Erste, was im Fernsehbereich an einen festen Job rankommt. Da kann man von ausgehen, das stimmt. Also diese typischen Sachen, dieses unter uns und es läuft ja auch schon seit 20 Jahren oder so, wenn das mal reicht. Das ist halt im Prinzip das Comfort-Binging für die ältere Generation, ne? Also ja. Schaltest du ein, schaltest du wieder weg, schaltest du wieder rein, dass du nichts verpasst, aber alles ist noch heile Welt. Also. Wobei ich das nicht verstehe, weil das ist nun wirklich alles, aber keine heile Welt. Da ist ja in jeder zweiten Folge, ist irgendwer im, betrügt irgendwer irgendwen oder irgendwer wurde abgestochen, ist jetzt vermisst und hast du nicht gesehen. Das ist ja ständig irgendein Drama. Also ja, aber passiert, dann wird wieder gut und alle essen zusammen. Ja, nee. nee. <lacht> ich habe nie gesehen, keine Ahnung. Das ich habe hab früher äh, sporadisch äh, tatsächlich mit meiner Mutter da mal reingeschaut und da wird nicht immer alles gut, da sterben die Leute halt auch mal weg. So, wenn ein Vertrag ausläuft, ja, tot. Ist halt so. Also der Komfort ist das jetzt nicht. Es ist halt eine, eine Story, die immer mal wieder fortgeführt wird, aber es ist eigentlich kein Komfort. Also es ist zu, es, ich würd's schon, schon eher in Richtung Drama. Packen. Ja, aber so, so Leitdrama. Ja. Nichts mit ganz großer Wucht oder Bedeutung. Nee, das nicht. Also es ist auch keine tiefe Story, aber es ist halt, es passiert halt immer mal was und es sind immer die ganz großen Emotionen. Natürlich. Natürlich. Ja, er ist gar nicht so weit hergeholt, hätte man sich fast denken können, dass die Diana Steli da irgendwann mal landet, denn ihr Ehemann ist Regisseur bei GZSZ. Ja, moin. Das ist ein Klüngel da, das glaubst das ist du nicht. Die ganze Medienlandschaft, aber wir kennen ja, ne? Alles eins, ja. Naja, schön wäre es, wenn wir so groß wären, dass wir das <lacht> kennen würden. <lacht> Leute, will uns mal jemand an die Hand nehmen und in die große Welt der glamourösen Film- und Serien führen? Ach, ja. Mensch. Gratis Corona, aber ich hätte Bock mal auf so einen großen, gibt es Bälle oder ist ja, das mehr so ein Filmding? Es gibt es gibt äh, 100 pro solche, solche Events. Also ich war in meiner Branche mal auf einem solchen Event. Da hast du halt den ganzen Tag über ähm, so Fachvorträge und abends wird dann gesoffen. Und da fängt dann, also es nennt, man nennt es dann Networking, aber eigentlich ist es einfach nur, ja, Freibier. Hätte ich mal Lust drauf. Ist geil. Und wenn es dann noch in der nicht E-Commerce, Online-Marketing-Branche, sondern in sowas ist, das wäre natürlich nochmal die, die, die Kirsche auf der Torte. Naja. Eine letzte News habe ich noch und zwar hat äh, Sony sich mal wieder ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Zum einen haben sie gesagt, äh, Halbleiter sind gerade so richtig scheiße zu bekommen, ich habe zwar keine Ahnung was es ist, aber das verzögert die Auslieferung und überhaupt die Herstellung der PS5 nochmal massiv, was unter Umständen sogar dazu führen kann, dass selbst in diesem Jahr im Weihnachtsgeschäft die PS5 noch ein rar gesätes Gut ist strange, einfach strange. Verstehe ich nicht, was die da machen. Naja, die sind halt aber auch, sagen wir so, es ist äh, für die Xbox deutlich einfacher, den Markt zu bedienen. <lacht> Weil er kleiner ist. Ich glaube selbst also locker um die Hälfte oder so. Ja, aber ja. das Ding ist bald zwei Jahre draußen gefühlt, wenn man sie denn dann erhalten kann. Ja. Ähm, ist halt auch für Personen für mich scheiße, weil der Preis ja erstmal nicht sinken wird dann wahrscheinlich. Ja, aber sie bremsen sich doch auch selber aus, oder? Ja, die was sind ja auch nicht, nicht glücklich damit. Das sind ja Spiele, das sind ja Entwicklungen. Und trotzdem müssen halt noch hunderte Millionen Leute mit der PS4 klarkommen. Ja, so der, der, das dann. einzige Unternehmen, das ich kenne, das diese künstliche Verknappung selber herbeiführt, ist Nintendo. Und die sind aber, was, was so Geschäftsentscheidungen angeht, in den letzten Jahren sowieso komplett bekloppt geworden. Also es tut mir auch leid für alle Nintendo-Fans, ich weiß, dass da sehr viele leidenschaftliche Leute dabei sind, die es überhaupt nicht leiden können, wenn man ja, diese Firma kritisiert, aber es gibt so ein paar Entscheidungen in den letzten Jahren, da, ähm, da fasse ich mir echt am Kopf. Aber Sony hatte auch eine wirklich schöne Nachricht, wie ich persönlich finde zumindest, denn sie haben angekündigt, dass es eine neue VR-Brille für die PS5 geben wird, eine neue Virtual-Reality-Brille und der Hauptpunkt, den ich dabei spannend fand, natürlich wird an der Software an allem drum und dran gearbeitet, das ist, das ist klar, aber wichtig und, und sehr schön fand ich dabei, dass sie gesagt haben, dass du diese Brille mit einem einzigen Kabel angeschlossen bekommst. Und das ist ja für viele Personen aktuell auch noch wirklich ein Problem, dass du teilweise irgendwie X Sensoren irgendwo im Raum aufstellen musst, damit er dich ja überall tracken kann und hast du nicht gesehen. Ich glaube, das war bei der äh, PlayStation-VR-Brille nicht ganz so schlimm, aber du hattest trotzdem mehrere Kabel. Wenn das Ganze auf eins runtergedampft wird, ist das ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream und je, mehrere, oder je mehr Schritte die ganze VR-Technik in diesen Mainstream macht, desto eher überlebt sie und vor allen Dingen, desto günstiger wird sie. Und das ist mir persönlich ganz wichtig. Hast du Half-Life VR mal gespielt? Nein, noch nicht. Hm. Aber da setzt du weiter drauf? Ja. Okay. In diesem Sinne würde ich abgeben in der, die, die Halbzeitpause. So, und dann sind wir hier in der Halbzeitpause und beginnen mit unserem Lichtblick des Monats. Wir haben uns beide unser absolutes Highlight-Medium des letzten Monats rausgepickt und müssen das jetzt auf mit einem Kampf auf Leben und Tod äh, argumentativ verteidigen. Und beginnen werde ich diesmal und mein Medium des Monats Februar 2021 war die WhatsApp-Video-Chat-Funktion. Da werdet ihr euch jetzt denken, was? Das ist doch Quatsch. Nee, ist es nicht. Und zwar in einem Monat, der davon geprägt war, wie alle anderen auch in letzter Zeit, äh, dass man zu Hause saß und keine sozialen Kontakte hatte, da war es ein God-given Gift, dass man die Fähigkeit, Möglichkeit hat, ein kostenloses Programm zu nutzen, dort auf eine kleine Kamera zu klicken und dann all seine lieben Freunde, die das auch haben, direkt zu sehen, mit denen hat man dann Gespräche führen können, man hat mit denen zusammen einen Kaffee getrunken, habe ich zum Beispiel regelmäßig mit meiner Mutter gemacht, über FaceTime in Anführungsstrichen einen Kaffee getrunken. Samstagabends Kartenspielen mit den Jungs, eine Runde saufen, wie in guter alter Zeit, als man das noch in der quasi Kneipe machen konnte. Okay, okay, Wunderbar. da würde ich gerne gleich anschließen, nicht bei dem Quatsch, den du gerade erzählst, sondern davor, als du gesagt hast, das ist ja Quatsch. Stimmt, das ist tatsächlich Quatsch, denn wir wissen alle, was besser ist als eine Mutter, richtig Batman. Batman Arkham City ist mein persönlicher Liedblick des Monats, denn... Ob Batman das auch so sehen würde? Das ist die große Sache, denn darum geht es auch metaphorisch, deswegen passt das so absolut großartig, dass das der Lichtblick ist, denn Batman ist natürlich ein von Emotionen zerrissener, kaltblütiger Soziopath, der Verbrecher verprügelt, aber er sucht auch noch nach diesem einen Licht, nach der Hoffnung in seinem Leben, dass seine Ängste bekämpft und deswegen ist es rein metaphorisch schon der Lichtblick der Woche, aber auch, weil dieses Spiel so ungeheuer viel Spaß macht. Jetzt könnt ihr überlegen, hm, wenn ich mit meiner Mutter einen Kaffee trinke, macht das Spaß? Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht, weil Kaffee scheiße schmeckt und Mütter halt Mütter sind. Aber Batman, Batman ist Batman. Und wenn ihr mal Leute verprügeln wollt mit Bumerangs, Bumerangs, Bumerangen? Batarangs, Bumeranginen, die aussehen wie Fledermäuse, dann habt ihr das Spiel eures Lebens gefunden. Wow, okay. Also, Batman Arkham City, ein Spiel, das oh, mittlerweile fast schon zehn Jahre alt ist das äh, technisch auch damals schon nicht so unbedingt dem neuesten äh, Stand entsprochen hat. Äh, Batman, ein gelangweilter Milliardär, der in seinen Fetisch-Spandex-Anzug springt und vielleicht auch Unschuldige, er fragt ja vorher nicht nach, Selbstjustiz übt in einer ohnehin schon vor Gewalt strotzenden Stadt. Ich weiß nicht, ob der wirklich so derjenige ist, an dem man sich richten sollte, wenn man sagt, ich suche das Licht ich glaube, dass du mit Pazifismus eher weiterkommst. Davon ist er ja ganz weit entfernt. Hätte er mehr Zeit mit seiner Mutter verbracht, hätte er vielleicht nicht so viele Aggressionen in sich. Also ich denke, für eine bessere Welt wäre doch mein Lichtblick. Ja, besser Pick. Schmesser, sage ich immer. Wir haben WhatsApp, ne? WhatsApp, das eine Videofunktion einführt. Eine Videos also wie viele Unternehmen haben eine Videofunktion? Wir haben Skype, wir haben Zoom, wir haben Teams, wir haben Hunderte andere, wahrscheinlich hat selbst, keine Ahnung, ICQ damals, die hätten heute wahrscheinlich eine Videofunktion. Und dann kommt WhatsApp auch an. WhatsApp. So der, das Kaugummi unter der Sohle der, ich sag mal, gesellschaftlich akzeptierten sozialen Medien und bringt dann noch eine Videofunktion aus, die keiner braucht. WhatsApp-Anrufe sind der letzte Müll. Wenn Batman in der Bathöhle anruft, geht Alfred sofort ran. Perfekter Empfang. Versucht man jemanden über die scheiß WhatsApp-Funktion anzurufen. <lacht> so klingt es und zwar jedes einzelne Mal und wenn ihr Batman Arkham City spielt, habt ihr dieses Problem nicht Glas klarer ja, Empfang dass, dass jemand, der Batman Arkham City als Lichtblick des Monats äh, Februar 2021 wählt tatsächlich der Meinung ist äh, dass WhatsApp ein soziales Medium und natürlich kein Messenger ist also es fehlt bei dir ja schon an der Basis du hast offensichtlich keine Ahnung, wovon du sprichst ich mache dir da auch keinen Vorwurf draus Jemand, der so einen Pick äh, Pick nimmt, der hat andere Probleme, der kümmert sich nicht unbedingt um die Feinheiten des Lebens, aber dann maß dir bitte nicht an, zu sagen, was im letzten Monat der Lichtblick war. Das ist offensichtlich, dass man da versuchen muss, in diesem Lichtblick irgendwo die soziale Komponente wieder reinzuholen. Und was ist asozialer als ein Milliardär? Nummer eins, Nummer zwei, der Leute verprügelt, Nummer drei, der die Möglichkeit hat, Morde zu stoppen und es aus Egoismus nicht tut, Stichwort Joker etc. pp. Und jetzt kommt meine Abschlussrede, denn es ist nicht der Milliardär, der Morde stoppen könnte und viel zu brutal ist. Nein, ihr seid es. Ihr spielt den Milliardär, der Morde verhindern könnte und es nicht will. Und das ist das Großartige. Ihr seid aktiv. Und jetzt stellt euch einmal die Frage, was wollt ihr lieber sein? Wollt ihr Batman sein, der auf einem Dach sitzt und vor sich hin grümmelt, ich bin Batman und mit seinem Fledermaus-Cape durch die Gegend fliegt, in einer großartigen Story, in einer wunderschönen Welt? Oder sitzt ihr zu Hause in einem kleinen Zimmer, die Luft ist einfach nur miefig, das Fenster müsste auch mal wieder aufgemacht werden. Vor euch ist das kleine, viel zu kleine alte Smartphone mit schlechtem Empfang. Und ihr hört nur, wie eure Mutter durch diesen Bildschirm sagt, ah, deine Gardinen waren aber auch schon mal sauberer. Diese beiden Möglichkeiten habt ihr, Batman oder Gardinenkritik und ich glaube, da seid ihr richtig. Batman! Halbzeit 2 und ich freue mich sehr, Sie und euch, liebe und verehrte Gäste, begrüßen zu können zur nächsten Besprechung von äh, How to Sell Drugs Online Fast. Staffel 1, Folge 3. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich. Es macht jetzt schon großen Spaß. Es freut mich auch, dass ihr dabei seid und dass wir jetzt beginnen können mit dieser doch äh, turbulenten? turbulenten Serie, die recht chaotisch von hier und nach da springt und äh, Macht, macht gut Tempo. Wir, wir gucken mal kurz, wo wir sind. Wir sind nämlich äh, im Prinzip nah, am Scheidepunkt gewesen, an dem die Staffel so richtig losgeht. Denn in der vergangenen Episode am Ende haben Moritz Zimmermann und äh, Lennart Schrader. Äh, ja. <lacht> Von mir gibt es erstmal kein Veto. <lacht> äh, haben ihr, ihr Drogen-Dingsterbums Sander. Lennart Sander heißt dann. Sander haben ihren online drogenshop gepublished, was eigentlich ein Online-Videogame-Item-Shop sein sollte. Das wurde dann noch mal leicht abgeändert von ihnen, weil sie Drogen bekommen haben durch mysteriöse Umstände. Mo wollte seine Freundin, mit der er gerade eine Pause macht, beeindrucken. Das klappte so semi-gut, hatte dann aber noch eine Tüte Ecstasy rumliegen. Und ja, da kann man die doch mal verticken. Und Schulden. Das Und nicht Schulden zu knapp. beim Drogenhändler. 10.000? 10.000. 10.000. Und äh, ich, perfekt, damit springen wir gleich in die Folge, würde ich sagen, oder? Ganz genau, denn ein besagter Drogenhändler steht just vor der Tür und klingelt und sieht aus wie der Typ aus der ehemaligen pädophilen Werbung. Ja, es ist Jane Mädel und ich habe es letztes Mal gesagt, mir hat, ich glaube in Folge 1, sein Auftritt nicht gefallen. Also ich fand, er ist deutlich besser als sein Skript. In diesem Fall, und ich habe damals auch gesagt, für mich ist es noch keine wirklich Comedy-Serie, sondern eher Drama-Thriller mit Comedy-Elementen. Das ist pure Comedy. Ja, also die ersten zwei Minuten, da passiert nicht nur eine ganz, ganz, ganz große Menge, sondern äh, die Gagdichte ist enorm hoch und die zünden fast alle. Ja, auf jeden Fall, Bubba steht vor der Tür und es ist äh, direkt eine sehr unbehagliche Szene, weil ein elfjähriges Mädchen diesem Typen die Tür aufmacht, der wirklich wie alles aussieht, nur nicht wie eine gute Begleitung für ein elfjähriges Mädchen Absolut. Er hat Hals-Tattoos. er hat einen schmierigen Trainingsanzug über einem leicht kaputten Unterhemd. Die Haare, da möchte ich gar nicht anfangen. Nee, er, er sieht die... Also ich weiß nicht mal, ich kann nicht mal einzelne Sachen sagen, die nicht passen, aber er sieht im Allgemeinen nicht vertrauenswürdig aus. Aber janemädel Mädel kann zeigen, was er kann. Das, das hat mich schon sehr gefreut, gleich am Anfang. Allein dieser kleine Moment, wo er sagt, ich möchte zu... Guck nochmal kurz aufs Klingeschild zu Moritz. <lacht> ja, natürlich, schön. natürlich. Möchtest du ihn schlagen? Ja, ja, dann komm rein. Ja, das finde ich auch erschreckend. Die, Sch die Schwester ist zwar, also die ist überhaupt nicht beeindruckt erstmal, also auch überhaupt nicht geschockt, wer ihr da jetzt gegenübersteht, sondern eigentlich mehr genervt, dass sie zur Tür musste und lässt diesen unseriösen Typen eiskalt einfach in die Wohnung. Also ich meine, was hat der Vater ihr denn beigebracht? Der ist Polizist. Gut, der Vater ist stellenweise, glaube ich, überfordert, kann man sagen, mit dem Leben. Etwas, ja. Wobei, da kommen wir später noch zu. Äh, ein bisschen was möchte ich über den Vater noch sagen. Ähm, aber ja, schon. Dennoch sollte man meinen, dass diese Basics geklärt sein sollten, gerade als Polizist. Kommen wir auch beim Abschied gleich nochmal zu. ist ist so ein bisschen das Standardding, würde ich sagen, ähm, das, das kleine Mädchen, ich habe mir das, wir, wir ziehen mal kurz vor, wie Biane Mädel wieder geht. Ähm, mm, nee, wollen wir das? Einmal ganz kurz, weil er noch kurz das Gespräch mit der mit der mit mit Marie hat, mit ja. Moos Schwester. Ähm, als er wieder rausgeht, versucht er irgendwie noch so ein bisschen auf Mackerne ne, und lass sich von denen nicht ärgern oder so. Und was sagt sie nur? Ja, Macht die Tür wieder zu oder so? Genau sowas. Ja, das ist so ein bisschen für mich fast das Standardding. Du kannst noch so ein harter Drogendealer sein oder sonst was. Du hast keine Chance gegen eine sehr junge, gegen ein junges kleines Mädchen, das einfach nur stur ist und keinen Bock hat. Und also Boba geht dann raus, dieser Hardcore-Drogendealer mit Pistole und macht die Tür zu und, momentan und dann sagt er aber nur, Power. <lacht> aber so, selbst er hat keine Schnitte gegen Marie Zimmermann. Ich das glaube aber auch, dass er das gar nicht, ich glaube, er wollte sie auch gar nicht unterbuttern. Ich glaube, er wirkt tatsächlich so, als hätte er Sympathien für sie. Das ist erstmal schon strange, aber ja, okay. Also, es, es wirkt für mich jetzt nicht so, als, als würde er sie unterbuttern wollen. Oder als würde er von ihr untergebuttert werden. Ich glaube, das wirkt eher so, ja, er prallt halt eher ab mit, mit seinem... Äh, ich gebe dir jetzt mal einen Lebenstipp mit, aber ich glaube tatsächlich, dass er sie nicht unterbuttern wollte, sondern dass er ihr vielleicht wirklich was Gutes tun wollte mit dem Rad. Das glaube ich, aber sie Oder interessiert sich nicht dafür. Mo, äh, Moritz vielleicht auch einfach was Schlechtes. Macht so, die Tür zu. Ein bisschen aufstacheln. Großartig. Schön. Zunächst aber mal geht er in das Zimmer der beiden, denn Mo und Lenny beraten sich. Als, also Mo findet, das läuft richtig gut. Life ist gut. Und Drogenhandel boomt, Business ist booming und das macht richtig Spaß. Lenny ist da so ein bisschen zurückhaltender. Was ich auch verstehen kann. Also es, es läuft alles nicht hundertprozentig. Die Bewertungen sind nicht richtig gut. Also die Bewertungen sind scheiße. Ich habe das Beste, was ich da gesehen habe, auf der Seite waren, glaube ich, zwei Sterne. Das ist ja. schon. Hm. Wobei Björn Mädel sich dafür gar nicht interessiert. Der stürmt einfach ins Kinderzimmer, was schon mal sehr kritisch ist. Also wie alt sind die, 15, 16, haben wir letztes Mal schon gefragt. Ach, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal um den Dreh, vielleicht maximal die 17. Sollen sie sein. Äh, Bianne Mädel geht einfach in das Kinderzimmer rein, wo die beiden sitzen. Das ist schon ein harter Move. Immerhin ist der Vater ja Polizist. Ja, stimmt. der Vater ist auch im Haus. Aber der, ja, wie du schon sagst, der ist wahrscheinlich ohnehin etwas, etwas überfordert. Der ist ein bisschen verpeilt, der Gute. Aber auch grundsympathisch. Absolut. Also der ist, er bemüht sich ja. Also man merkt ja wirklich, dass er und er ist ja auch ein grunds grundsätzlich sehr sehr guter Mensch, ist zumindest engagiert. Boba möchte die Bilder gelöscht haben, die Mo damals gemacht hat von ihm, die ja angeblich dann schon in irgendeiner Cloud gelandet sind und so weiter. Und Boba ist da ein bisschen nervös und will nicht mehr, dass das rauskommt und löscht einfach die, die Bilder. Und das ist kommt, das ist das ist Comedy pur. Also er nimmt Mo's Hand <lacht> und <lacht> fragt ihn, wann er das Geld wieder bekommt. Und was sagt erst Bald oder so? Bald, so, so schnell wie möglich. Und dann klatscht er ihn Den weg. klatscht er ihm erstmal eine, dann fragt er nochmal, wann bekomme ich's? Ja, sofort. Und dann klatscht er ihm erstmal nochmal eine und dann, ah, sorry, nee, falsche Antwort. Äh, richtige Antwort. Das ist halt, das ist so ein alter Gag, das ist so ein Klassiker, aber der wird nicht alt. Und er wird vor allen Dingen dann nicht alt, wenn Jane Mädel ihn macht. Also dieser Typ hat glaube ich, Comedy-Timing mit der Mutter Muttermilch aufgesogen. Das ist wirklich krank. Egal in welcher Serie, der Typ hat ein Comedy-Timing. Das ist nicht von dieser Welt. Ich musste wirklich lachen. Ja, ja. sorry, die Antwort war eigentlich richtig. Naja, Dann klatscht aber gleich nochmal dem guten Lenny eine mit einer Bitch-Slap. Schön mit der Rückhand. Einmal übers Gesicht gezogen. Was, ähm, also sie entschärfen es gleich mit dem Gag, dass man ja keine Behinderten schlägt und höhö, hö, wen meinst du? Ist aber auch schon... Also man bekommt sofort wieder diesen Gegenschift. Also Bubba ist grundsätzlich wohl fast okay manchmal in manchen Situationen, aber nee, gar nicht. Aber eigentlich auch nicht. Deswegen, ich finde ihn als Charakter schwer zu greifen, weil es wirklich, es gibt Phasen, wo du dir denkst, ey, du bist doch eigentlich ein richtig sympathischer Typ. Also, wenn Und du, wenn du dich jetzt zusammenreißt, dann könnte das doch was werden. Und dann, also im Sekundenbruchteilen reißt er das alles mit dem Arsch wieder ein, weil er ein kolossaler Penner ist. Und das sage ich jetzt schon, ein Thema Continuity, die in der Serie sehr groß geschrieben wird, was ich sehr mag. Ähm, die Wunde, also diese kleine aufgeplatzte Lippe, die Lenny dadurch bekommt, trägt er auch in jeder einzelnen Szene des restlichen, äh, der, der restlichen Folge. Das ja. ist äh, sehr schön. Ja, und Björn Mädel will fast schon komplett eskalieren, äh, Bubba, nennen wir ihn Bubba, und entdeckt aber auf dem Laptop plötzlich seine eigenen Drogen als Bild. Denn er hat den Online-Shop entdeckt, und das freut ihn, überraschenderweise. Ja, er sieht da die, die Business-Opportunity und äh, ist nicht abgeneigt. Business ist booming. Wir bekommen noch kurz wieder so eine hübsche Sequenz wie letztes Mal. Es ist aber nicht die gleiche, was auch schon mal geil ist, aus ungefähr 100 Einstellungen in 5 Sekunden, wie jemand diese Drogen nimmt und die Nacht seines Lebens hat und dann völlig krank irgendwo wieder aufwacht und gar nichts mehr geht. Und dann aber das Intro. Boom. Und wir unterbrechen die Szene kurz, denn wir kommt zur für mich bisher merkwürdigsten Szene der Serie. Der Whirlpool-Szene. Die hätte nicht sein müssen. Sie ist, sie ist off. Sie trägt nichts. Sie macht nichts. Gehen wir mal ganz kurz durch. Äh, denn sie hat auch schöne Sachen. Also Lisa, die Freundin, also die, die, sind, die machen eine Pause, aber die theoretische Freundin von Moritz ähm chillt mit ihrer Freundin Fritzi im Whirlpool. Zunächst mal, wie geil ist dein Leben, wenn du sinnieren kannst auf dem Whirlpool, auf deiner Terrasse? Sehr geil. Also das ist schon, ich will nicht sagen Dekadenz, aber es kommt fast dran. Fritzi hat ein Handy, das ungefähr so groß ist wie mein iPad. Und hat kein Problem damit, es in einem Whirlpool zu bedienen. Also ich würde, also ich kriege Paranoia, wenn ich mein Handy in der Nähe der Dusche ablege. Und ich weiß, ich gehe gleich duschen. Wie man auf die Idee kommt, sein Handy mit in Whirlpool zu nehmen, erschließt sich mir nicht. Dann, okay, dann geht es los. So, Sie erwähnt erstmal die Dickpics, das ist ja ein großes Thema in dieser Folge, ne? also Bilder von Penissen, die Jungen schicken. Und weiß auch offenkundig, wie der Penis das Glied von Dan aussieht, von Daniel der ja durchaus an Lisa interessiert ist. Und Lisa ist ihm nicht hundertprozentig abgeneigt bis hierhin. Aber auch noch nicht so wirklich überzeugt. Nee, aber nicht abgeneigt. Ja, Hat schon durchaus Interesse, aber da müsste noch mehr sein. Da, irgendwas ist da noch zwischen. Ähm, da Fritzi aber offenkundig weiß, wie der Schwanz aussieht, oder es war ein Spruch, scheint Dan das öfter zu machen. Oder zumindest mit mehreren Frauen Liaisons einzugehen. Kann man von ausgehen. Also entweder, entweder schickt er Dickpics, was ich mir fast nicht vorstellen kann, oder... Er hat da halt in Wahlweise was mit Fritzi und auch mit anderen. Ja. Kann sogar sein, wäre meine Interpretation zumindest dieses Satzes Tatsächlich, ja. Fritzi gibt nochmal als Gesellschaftskritik, man könnte ja auch aus den ganzen Dickpics, die sie bekommt, die Sendung Deutschland, deine Schwänze machen. Man guckt dabei kurz in die Kamera, das fand ich sehr hübsch. Das ist so ein bisschen wieder ne, dritte Wand durchbrochen, vierte Wand durchbrochen, keine Ahnung. Fand ich auch. Also der Gag ist bei mir schon gelandet. Fand ich witzig. Ist plump, aber ist schon witzig. Der ist gelandet. Ähm, die Serie ist logischerweise übersynchronisiert. Also du hast einen Whirlpool, Wasserblubbern ist immer ganz schwer, Wasserrauschen, da irgendwelche Stimmen aufzunehmen. Allerdings ist äh, Fritzi zum Teil erstmal asynchron. Und du merkst so krass, dass sie es vorliest. Ja. Das, fand, das ist mir wirklich äh, es, ganz sauer aufgestoßen. Es ist im ersten Satz noch am schlimmsten. Ähm, als sie noch so halb im Off ist. Das passt nicht mal zur Mundbewegung. Ähm, wenn es beides übersynchronisiert ist, das weiß ich natürlich nicht, dann macht äh, Lisa, wie heißt die Schauspielerin? Lena irgendwas, ne? Lena Klinert? Klin, Klin, Klinert. Äh, Lena glaub. Klenke. Mann! <lacht> Damn, Aber nee, ja, heißt, heißt sie Lisa Wie heißt sie mit Nachnamen nochmal? Äh, Lisa Nowak. Ja, okay, das war ja komplett dann. Von Lena Klenke. Äh, die macht das gut. Das, da hörst du nichts, da hörst du kein Problem. Was allerdings ihre Freundin angeht, die Fritzi, die von Leonie Wesselow gespielt wird, hat mich wirklich beim ersten Mal schon rausgehauen. Weil tatsächlich. Weil es abgelesen ist, weil die Tonqualität eine ganz andere ist. Mir ist das Ablesen tatsächlich auch aufgefallen, bevor ich gemerkt habe, dass es asynchron ist. Was echt kein gutes Zeichen ist. Strange. Also diese gesamte Szene ist äh, fragwürdig, aber... Vielleicht gibt es da ja später nochmal irgendwas zu, aber... Ich kann es mir. Ich habe die erste Staffel geguckt. das ist schon zwei Jahre her. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht mehr. Aber hm. ähm, es gibt auch noch eine komische Kameraeinstellung, die absolut gar nichts bringt. Äh, die ist von oben in die Ausschnitte der beiden Reihen. Sie ist nicht mal gerade, also sie ist nicht mal symmetrisch. Das ist einfach nur von oben, aber das bringt gar nichts. Also man sieht nicht mehr dadurch, man kriegt keine neue Das war eine ganz merkwürdige Kameraeinstellung, die auch nur so einmal kurz für drei Sekunden da war und dann war sie wieder weg. Das hat mich auch noch rausgebracht. Was mich sonst rausbringt, ist das Ende. Also Fritzi schmeißt ihr Handy aus Versehen ins Wasser. Ich Lustigerweise, na klar kann man das jetzt immer sagen, als hätte ich es geahnt, for real. Also was, was genau hat sie sonst erwartet? Aber sie lachen beide. Warum? Und also A ähm, ist es kaputt? Warum lachen sie? Kann es Wasser ab? Warum wäre es dann Grund zum Lachen? Dann kann sie es ja einfach wieder rausholen. Ich bin sehr verwirrt gewesen. Ja gut, wenn es Wasser ab kann, dann wäre das unter Umständen halt so nach dem Motto, hahaha, du bist aber ungeschickt. Was es ist ich? jetzt kein großer großer Lacher. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben sie einfach nur eine Möglichkeit gesucht, die Szene zu beenden. Ich gehe mal stark davon aus. Und Lisa fragt zwischendurch noch, ob Fritzi Mo was von der Party erzählt hätte, weil wie kann das nur sein, hm? Dass Mo von dieser Party wusste in Folge 1, Folge 1 es. Mhm. Und das ist dann auch schon die gesamte Szene, also Whirlpool, Lisa redet mit Freundinnen, es kommt nicht viel bei rum, ist für mich eine sehr merkwürdige Szene, insgesamt. Ja. Ich, auch durch die, durch die Audioqualität, naja, egal. Ähm, parallel dazu Chill natürlich, also Boba chillt immer noch mit den beiden im Kinderzimmer. Mittlerweile auf dem Bett zwischen den beiden. Sitzen das ist, nah zusammen am das ist ein Laptop. Bild für die Götter. Und ähm, ah, Boba, okay. Also Boba sinniert über 50 Cent und wie der damals seinen Ausstieg aus dem Drogenmilieu gefeiert, äh, geschafft hat durch äh, Vitamin Water oder so, durch irgendeinen Geschäftseinstieg in der, in der Wirtschaftsszene äh, und das, Boba sieht das jetzt als seine Chance zum Ausstieg, wo Mo ihn dann Fairerweise darauf hinweist, dass das ja kein Ausstieg ist, wenn er weiter Drogen vertickt über ihre Website. Ähm, Boba saved alles. Also Boba von mir ist auch eine Spin-Off-Serie, aber <lacht> also jedes einzelne Wort ist Gold. Und das ist bei vielen hier so, das ist eine wirklich schöne Serie, aber also Biane mädel ist einfach ein Gott. Ja, also, das stimmt. Äh, gut, viel Sinn macht es nicht, aber es zeigt auch, dass Bubba zumindest versucht oder darüber nachdenkt, irgendwie aus dem Geschäft rauszukommen. Er ist damit zumindest nicht glücklich. Was eigentlich eine sehr traurige Hintergrundgeschichte ist. Ja, ich wüsste, ich wüsste tatsächlich gerne die Hintergrundgeschichte von Bubba, wie es dazu gekommen ist, dass er da einen Reiterhof hat und von dem aus jetzt Drogen vertickt. Und anscheinend irgendwie raus will, zumindest langfristig. So, was war sein Leben? Hat er Familie? Ich weiß nicht, irgendwie, da klingt was sehr Tragisches hinter mit. Was, was da vermittelt wird. Ähm, dann kommen wir zum zweiten Mal, wo nachsynchronisiert wurde und zwar nicht gut. Nämlich als Moritz sagt, nein, die 10.000 bekommen wir von ihnen. Also das Nein existiert gar nicht als Mundbewegung. Und auch die Tonqualität ist wieder Studio. Also das ist so, wie ich jetzt hier in das Mikrofon rede. Und der Rest ist halt so ein bisschen ne, in der Hintergrundszene, wenn es in der Szene aufgenommen wurde. Also das waren die beiden Male, die mir tatsächlich aufgefallen sind in der Folge. Und ich habe noch ein anderes Mal. Lustigerweise ist mir das aber nicht aufgefallen. Diese okay. Szene ist mir nicht aufgefallen, ich habe aber später in der Folge noch eine. Es war auch nur ein Satz. So. Ist komisch. Äh, hätte wahrscheinlich nicht sein müssen. Vielleicht war der nicht ganz auf dem Mikrofon drauf oder so. Aber naja. In dem Fall tat es mir persönlich weh, weil ich die Serie ja durchaus mögen will und es dann in drei Szenen schon zweimal passiert ist. Deswegen... Danach wird es besser. Oh Gott, das klingt schlimm zu sagen, das ist eine fantastische Serie. Aber das war irgendwie, das war nichts. Ja. ja, das stimmt. Ist vielleicht. Äh, ich glaube, das ist auch ein relativ junges Team gewesen zum Teil. Vielleicht ist, sind das halt wirklich einfach so Flüchtigkeitsfehler. Schön finde ich den Spruch. Also es fängt dann an, dass, dass sie so langsam planen wollen, wie denn ihr Unternehmen jetzt aufgebaut ist, gerade auch in Bezug auf Investitionen und zu erwartenden Umsatz. Und äh, dann wird Buba vorgeschlagen, ja, wie wär's denn, du steigst einfach mit 10.000 äh, Euro ein. <lacht> das ist so wunderschön. Buba steht auf, klatscht ihn weg und sagt, sehe ich aus wie Hülle der Löwen oder was? Das ist ja noch viel besser, weil die Musik so grandios mitspielt. Und ich glaube, die Musik sprechen wir relativ selten an, aber die ist stark. Und gerade in der Szene, also erstmal schlägt Mo völlig absurd vor, er ja, steckt durch mit 10.000 bei uns ein, bevor ich dir 10.000 wiedergebe. Und dann geht es, also wir haben diese Jungunternehmermusik, boah. Wow. Aufwühlend Elektromusik und er holt den, den Filzstift raus und malt irgendwas auf ein imaginäres Whiteboard an diese Glasscheibe der Tür und so und irgendwelche Zahlen. und Die Musik wird immer heldenhafter und sobald also, sobald Bubba ihm eine klatscht, ist die Musik einfach aus. Bam. Und dann, dann direkt die platte Antwort: Merkst du selber, ne? Das ist so geil. Und das ist, der komplette Hype ist sofort wieder weg. So. Das ist wirklich Icarus Moritz, der in Bubba da gerade seine Sonne getroffen hat. So, oh, der Traum ist vorbei und ähm, Bubba erklärt ihm mal eben die Realität und gibt ihnen 2.000 daraus sollen sie doch bitte 10.000 machen. Und Was? sagt schön, Tante Bubba. Wenn Tante Bubba anruft, dann gehst du dran. <lacht> das ist ein Typ. Das macht Spaß. Ich finde es nett, dass er noch nochmal 2.000 gibt. Ja, tatsächlich, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass er da jetzt tatsächlich Potenzial drin sieht wie du schon gesagt hast, sie bekommen das Handy, bei dem sie immer rangehen müssen und begießen das mit einem Eistee. Und erneut, also ich musste selten so lachen wie in dieser ersten Szene, sie stoßen mit dem Eistee an und sofort. Es ist fast erwartbar gewesen zum Teil, dass der, der Drogentyp, der mit Ecstasy handelt, sagt, oh Jungs, da ist Zucker drin. Wisst Zucker ihr nicht, ist wie, Gift. <lacht> ist so wisst geil. Wisst ihr nicht, wie gefährlich Zucker <lacht> ist und ich glaube, alle drei Stunden stirbt in Deutschland jemand mit drei Zucker. Zu. Ähm, Passt. Also passt wunderbar. Ich stelle mir, und jetzt muss man sich den gesamten Charakter vorstellen, wir hatten es vorhin mit 50 Cent. Also Bubba ist wohl sowohl tragisch als auch böse. Der ist irgendwie reingerutscht in diese Szene, keine Ahnung, Drogenszene und ist auch, ne? Hat eine Waffe dabei, darf man nicht vergessen, eine Pistole. Und bedroht damit Minderjährige Bedroh im Haus eines Polizisten. Das ist schon, also es ist, es ist nicht nur hardcore kriminell, es ist auch sehr unverfroren. Vor Gericht hätte er nicht die besten Chancen, sage ich mal. Nicht wirklich. Aber er ist auch ein Typ, der gerne so tagsüber durch Facebook oder so scrollt und so ein paar unnütze Fakten aufnimmt und dann mal eben sagt, wisst ihr eigentlich, wie 50 Cent seinen Ausstieg geschafft hat? Er ist bei Vitamin Water eingestiegen. Alle drei Minuten stirbt in Deutschland jemand an Zucker. Das sind so diese random Sachen, wo er wirklich, wo du merkst, er selber ist stolz darauf, das jetzt sagen zu können, um denen nochmal so was zu erzählen. Also ihm gefällt das super. Ich glaube, er... Er macht das nicht mehr unbedingt, weil er Leuten helfen möchte, sondern einfach nur, weil er glücklich ist, dass er jetzt gerade was tatsächlich Produktives oder was Passendes, was er alleine in dem Raum gerade weiß, äh, zu sagen hat. Was aber irgendwie schon wieder niedlich ist. Komplett. Wenn er darauf mehr aufbauen würde, dann müsste er, glaube ich, keine Drogen mehr verkaufen. Boah, das pfeift ihr euch wirklich rein, Leute. <lacht> zu ist Er kippt es dann auch einfach weg. Ja. <lacht> Ach, es ist, es ist wirklich wunderschön. Und da haben wir das, was wir vorhin angesprochen haben. Ich will noch kurz cool sein und Marie ermutigen. Die schickt ihn einfach nur raus, macht die Tür zu. Bernd Mädel, sofort da. Ja, und, und schließt die Tür leise, um wieder rauszugehen. Wunderbar. Also, er hat den Respekt nicht, um irgendwie. Also, er geht in das Haus des Polizisten, um Minderjährige zu bedrohen, klar. Aber wenn ein Mädchen ihm sagt, macht die Tür zu. Ja, Entschuldigung, Power. <lacht> Ach, schön. Was, was wirft er ihr da eigentlich zu? Ist das irgendwie so eine Art kleiner Ball oder so? Hat er den von Moritz geklaut? Genau, den hatte Moritz zwischendurch als Spielzeug in der Szene. Den hat er ihm weggenommen, weil es ihn genervt hat und der selber was sagen wollte. Da hat er ihn wahrscheinlich noch in der Hand gehabt. So von Ach, wegen, so ey, Kleine, jetzt kannst du auch mal spielen. Ja. Hat er sieht sich wahrscheinlich spielen. wie so ein, so ein Robin Hood. So ein bisschen. So ein sehr, sehr abgespeckter Form. Pianemädel macht so unglaublich viel Spaß. Immer. Ich hatte, Immer. Das war eine, eine Highlight-Szene. Ähm, <lacht> so, Lenny und Mo sind zurückgelassen. Haben ihre nächste Begegnung mit dem Drogendealer gehabt? Haben, der hat, also, möchte ich nochmal kurz sagen, also, er hat sie mit einer Pistole bedroht. Auch mit einer Wasserpistole, mit der, nee, mit einer Nerfgun, glaube ich, mit der anderen Hand. Ja. Mit der, der dann auch <lacht> Lenny in den Kopf geschossen hat. <lacht> Aber auch unabsichtlich, das ist, geht einfach los. Vor allen Dingen, mein erster Gedanke war, okay, wenn da jetzt dein anderer Finger getwitcht hätte, hättest du halt Moritz mit dem Kopfschuss getötet. Aber Lenny ähm, googelt sofort, und das ist eigentlich schönes Storytelling, also er googelt sofort nach dem The Liberator, nach einer 3D-Druckerpistole, denn wie wir wissen aus Folge 1 hat Lenny in der Schule quasi die alleine Herrschaft über den 3D-Drucker und weiß als Einzige, wie das Ding funktioniert. Das ist Continuity, das ist schön. Und klug, und klug, wenn auch, glaube ich, sehr illegal, aber klug. Und vor allen Dingen auch wieder mal sehr gewagt, das in der Schule zu machen. Ich meine, wo sonst, klar. Aber also in der Schule eine Waffe zu drucken, äh, ich weiß ja nicht. Bei den Schul-3D-Drucker. Das will er aber erst später machen. Ähm, ein Plakat hängt an der Wand. Der blaue Blitz gegen Laser Lady. <lacht> Fand ich süß. Also Flash ist der rote Blitz. Ich denke mal, das ist irgendein so Comic-Parodie-Ding. Ich habe dazu nichts gefunden. Aber... Das ist so flach und so comic -mäßig. wenn nächsten Laser Monat Lady. irgendein Low-Budget-Comic-Film rauskommt, die, der blaue Blitz gegen Laser Lady, klar, warum nicht? Cool, ich ich gebe Marvel noch zehn Jahre, dann sind sie so, so desperate, dann nehmen sie auch sowas. Äh, süß, süß gemacht. Sehr detailreicher Ruhm, wenn man sich, Ruhm, wenn man sich mal so umguckt. Ähm, ach, ist schön. Details, wie gesagt, kann die Serie bis heute. Perfekt. Auf jeden Fall. Aber Lenny will sofort wieder aussteigen. Was ja. ein krasser Gegensatz zu seinem Ich sterbe eh bald, lass mal noch eine Mille holen. Move vom letzter Folge ist. Ja, wenn gleich auch irgendwo verständlich. Ich meine, ich glaube, jeder kennt, kennt diese Aktionen, die man sich ausmalt. Und wenn man sie dann durchführt, merkt man, oh, das hätte ich besser nicht gemacht. Und wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich jetzt bitte nochmal einen Rückzieher machen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Moment für ihn. Der ist erstmal geknickt, der Junge, der will die 10.000 für den Bubba noch holen, dann ist aber Ende. Wunderschön, das ist auch so, glaube ich, der Klischeesatz bei allen Kriminellen. Also noch 10.000, dann ist Ende, so dann ist Schluss, noch den Überfall, noch das. Noch. Nur in den. dem Fall ist es ja nicht die Gier nach einem letzten Ding, sondern das ist halt das Ding, damit man wieder auf Plus Minus Null ist und dann vergessen wir die Sache. Ja, ich wollte damit nur sagen, wenn jemand sagt, danach ist Schluss, ist nicht Schluss. Es ist nie Schluss. Und jetzt kommen wir zu den großartigen Kundenbewertungen. Ähm, die sind unterirdisch, die Leute hassen die Drogen der beiden. Wie gesagt, einmal gibt es zwei Sterne, sonst maximal ein Stern. Ein spanischer Kommentator möchte die Server-Location finden und die beiden totfisten. <lacht> auch da wieder sehr detailgetreu, ja, <lacht> endlich mal ein wirklich authentischer Kommentar aus dem Internet. Äh, aber Purple Wayne. Purple Rain ist netter. Purple Wayne ist auch ein User in diesem Darknet und der bietet Mo erstmal an, hey, Scheint der Hilfe zu brauchen. Ich hätte besseres Zeug im Angebot. Sagt er Bescheid, machen wir was ab. Ignoriert Mo erstmal, aber der Purple Wayne, das ist ein guter. Der Lenny. Prinz, ich hab's immer gesagt, der kann's. Haben wir auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf, den Burschen. Aber Lenny hat absolut die Schnauze voll und stürmt, also insofern es für ihn möglich ist, aus dem Zimmer und haut ab. Genau, ich habe wunderschön aufgeschrieben. Lenny hat wieder panische Angst vor dem Tod, der durch Bubas Pistole gerade so real für ihn geworden ist. Wow, schön geschrieben. Wow, steht hier hinter. Naja. Wow, wow, wow. Alter Schwede, was Kennst geht du hier ab? Text crazy. Äh, genau, er rollt raus. Meinst das du, ich mache meinen selber oder was? <lacht> das Haus wird renoviert, das verstehe ich richtig. Äh, so ja, Bauplan ich glaube. Bauplan ne? vor. Moos Vater war auch schon dabei vorher, irgendwas dazu arbeiten. Es kann, kann gut sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er das renoviert oder, aber ich denke mal, ja. Zumindest rennt Mo hinterher, die Tür steckt zu. Hat Mo Socken an? Ich bin mir bis heute nicht sicher, aber so wie er läuft, glaube ich schon. Ich weiß es nicht, ich denke mal. Ähm, was das noch absurder macht, aber sein Vater kommt im Streifenwagen von hinten an, der muss nochmal los. Polizei mit machen. Mit Blaulicht und Martinshorn in der Nacht, was? in der Spießernachbarschaft. Nummer eins, dafür wirst du von deinen Nachbarn gesteinigt. Nummer zwei, da kannst du auch von der Polizei, also von deinem Arbeitgeber, ordentlich auf den Deckel bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht machen durfte. Vor ist das asozial bis zum geht nicht mehr? Das ist schon nicht nett. Also nur für den kleinen Gag. So, oh Mensch, da ist ja mein, mein, mein Freund, würde ich sagen, mein Sohn. <lacht> ja, ja. Ey, Also wenn Mo Socken anhat, ignoriert sein Vater auch komplett, dass Mo in der leicht feuchten, kalten Nacht auf Socken durch die Straße marschieren? Da muss ich einmal kurz sagen, finde ich realistisch, ich habe just heute einen Podcast gehört vom NFL Network, wo einer der Hosts gesagt hat, dass er einen Termin verschlafen hat und es zeitlich nicht mehr geschafft hat, sich die Schuhe anzuziehen. Er ist also in Socken in diesem Termin. Er ist in das NFL Network, in die Headquarters reingegangen, hat sich da in einem Termin reingesetzt, eine Stunde lang und ist auf Socken wieder nach Hause gefahren und es hat nicht eine Person bemerkt. Er hatte schwarze Socken an, muss man dazu sagen. Das war ein bisschen unauffälliger. Es ist nicht unmöglich. Ich nehme dieses Plädoyer hin und nehme meinen Einwand zurück. Es Vielen ist ganz Dank. normal, auf Socken draußen rumzulaufen. Danke, Dan Hanses. <lacht> Danke. <lacht> Äh, genau. Und der Vater denkt sich, Mensch, dann helfe ich meinem Söhnchen nochmal, dass sich gerade noch die letzten Drogenpakete und dann angeklemmt hat und nehme die mal selber mit zum Briefkasten. Aber das ist, oh, das ist so eine niedliche Szene. Ich meine, der, der, der Papa könnte eigentlich allen Grund haben, schlechte Laune zu haben. Der ist eigentlich zu Hause gewesen, es ist abends, der hat schon Sport gemacht, der ist mit Sicherheit jetzt kurz davor gewesen, für seine Kinder Essen zu machen und dann Abend ausklingen lassen. Und Aber er ist Polizist, er muss raus. Und trotzdem ist er so, so freundlich, so, so lieb, hält nochmal ganz kurz für einen für kurzen Schnack an und düstern ab. Also, dieser, d, der Vater ist einfach durch und durch sympathisch. Einfach lieb. Ist ein guter Mann. Ja. Tja, aber Lenny ist raus. Mo ist ein Arschloch. Und Mo erklärt erstmal in einer wunderschönen Montage, warum alle großen Leute Arschlöcher waren. Ich muss dazu erwähnen: Das Elefantenvideo, was da gezeigt wird, ist tatsächlich das Authentische. Das ist genau das. Das ist der Elefant, der von. Thomas Edison hingerichtet wurde. Krass. Das habe ich nicht nachgeschaut. Das ist... Äh, habe ich nicht nachgeschaut, aber das habe ich schon mal gesehen. Das ist tatsächlich das genau ist das hart. Video. Das ist schon hart. Kurze Erklärung. Äh, in der Montage wird gezeigt, warum die großen Leute, also Arschlöcher können große Leute sein, große Leute können Arschlöcher sein. Und Thomas Edison hat, um zu beweisen, dass Gleichstrom besser ist als Wechselstrom. Ja, ich glaube. Irgendwie so einen Elefanten mit Wechselstrom hinrichten lassen. Ja. Ja. Das ist schon eine miese Nummer gewesen. Hat zumindest funktioniert. Das stimmt, aber das erinnert nichts daran, dass Thomas Edison ein Arschloch ist. Was mich ein bisschen irritiert hat, vielleicht tut sich da jetzt eine Wissenslücke von mir auf, aber in dieser Compilation war auch ein Bild von Albert Einstein. Der war der Einzige, wo ich dachte, das passt hier nicht so rein. Ist Albert Einstein ein Arschloch gewesen? Ähm, soweit ich mich erinnere, ist Albert Einstein ein Mann der vielen Frauen gewesen. Also wenn, er, wenn er keine Frau hintergangen hat, ist das ja auch grundsätzlich nicht unbedingt verwerflich. Aber das ist jetzt äh, sehr düsteres Halbwissen, bitte selber nachschauen in diesem Fall. Ich glaube aber, er war sehr ein, ein, ein Lustknabe, der auch gerne mal die ein oder andere Dame auf sein Zimmer genommen hat und äh, nicht unbedingt immer der, der höflichste und netteste war. Okay, ja weiß ich nicht, ob er dann in einem Zug genannt werden muss mit, mit den anderen dort genannten Personen. Ist ja. wahrscheinlich auch in diesem Fall nicht weiter erwähnt. Er wurde halt. ja auch nur, er wurde ja nicht mal wirklich per Text thematisiert, sondern es war einfach nur kurz ein kurzes Bild von ihm zu sehen. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil in meiner Erwartung oder in meinem Kopf ist er jetzt kein kein kolossales Arschloch gewesen, was man von Addison nicht behaupten kann. Also der ist, glaube ich, Gerade jetzt so in den letzten Jahren, wo auch der Tesla-Hype nochmal gekommen ist, also Nikola-Tesla-Hype, ähm, ist nochmal klar geworden, dass Edison schon ein ganz schönes Arschloch war. Auch Mo ist ein Arschloch, aber die Nacht ist vorbei. Und er verrät uns sein Motto, Erfolg ist kein Beliebtheitswettbewerb. Und da habe ich in meinen Notizen geschrieben, jetzt bitte ganz genau die Ohren spitzen, daher sind wir auch nur ein kleiner Podcast. Genau nur deshalb. Der Tag ist vorbei, die Schule geht wieder los. Das war schwach, komm. Das, wow. Bitte? Also ich hätte lieber 50 Milliarden auf dem Konto und wäre unbeliebt, bin ich ganz ehrlich. Ich auch, aber solange das noch nicht der Fall ist, muss ich behaupten, <lacht> dass ich es nicht wäre. Das macht dich schon wieder sehr authentisch. Wir sind im Klassenraum, die Schule geht los. Also in diesem Fall die Schulstunde. Und das ist, und das möchte ich vorwegnehmen, meine Lieblingsszene der Folge und für mich schauspielerisch die beste Szene der Folge. Okay. Das nehme ich vorweg und jetzt gehen wir in diese wunderschöne Szene rein. Ähm, zu der ist, es gibt viel zu besprechen, es gibt sehr viel zu besprechen. Zum Beispiel hat einer ganz hinten eine Cap auf. War das bei euch früher ein Ding? Bei uns war es sofort Klassenraumverweis, wenn jemand eine Cap auf hat oder eine Mütze. Äh, Klassenraumverweis nicht, aber es gab schon den Hinweis, öh, machen wir jetzt nicht. Aber die sind auf dem Gymnasium, ne? Also das scheint da egal ja. zu sein. Ich meine ja. Die Leute sind, das kann man jetzt eigentlich erwarten, recht cool ähm, designed, sag ich mal. Also es gibt so die vielen verschiedenen Klassen, -Schüler Typen in den verschiedensten Reihen. Wir haben links eine sehr, sehr attraktive Frau mit eisblauen Augen, die, glaube ich, gar nichts mit der Szene zu tun hat, wo ich mir dachte, wow, okay. Ich weiß nicht, warum sie da sitzt, aber die ist ungefähr so hübsch wie alle anderen im Raum zusammen, holy shit. Um, und wir haben. Sogar hübscher als Moritz. Den Sunny das Beach Boy. Boy. Aber das sind die beiden. Aber die, ich glaube, die, die hat Ma nicht mal Namen. Matchmade in Heaven. Die beiden. Ja, Matchmade in Heaven ist wer anders, denn vorne sitzt noch eine andere Frau. Eine dunkelhäutige, ein dunkelhäutiges Mädchen, muss man sagen. Ich glaube, eine Frau noch nicht. Ähm, die auch grandios aussieht. Aber sie sitzt alleine vor der Lehrerin in der ersten Reihe. Ist das schon Rassismus? Vor allen Dingen ist es awkward für die Schülerin. Also, alle, also in der ersten Reihe sitzen war sowieso schon nicht mein Favorite. Aber alleine in der ersten Reihe sitzen zu müssen, das muss schrecklich sein. Auf jeden Fall. Also, also mein Mitleid ist ihr sicher. Die sitzt wunderschön versetzt zu Moritz, der einen Tisch hinter ihr sitzt, die Gerda, so heißt die gute Dame. Und so, es werden Projekte verteilt von der, von der werten Lehrerin. Die denkt bei der jungen Liebe natürlich sofort an das Traumpaar Lisa und Mo. Hat ein Lehrer jemals sowas bei euch gemacht? Also, ich glaube, den meisten waren nicht mal bewusst, wer mit wem zusammen ist. Und ich glaube, es war ihnen auch herzlich egal. Und Vor ich allem, sie nicht verdenken. Ähm, andersrum, also ist es wahrscheinlich nicht direkt verboten, aber das geht die Lehrer doch einen Scheißdreck an, wer mit wem was hat und wer nicht. Also, das die Art und Weise, wie die Lehrerin versucht, Pärchen zusammenzubringen für Projekte, die wohl in echt auch zusammen sind, die kann nur zu peinlichen Situationen führen. Ja, also das wäre mir als Lehrer auch egal. Also ich würde einfach sagen, sucht eure Partner aus, Sie sind ja alle alt genug. Gut ist. Ich fand's komisch. <lacht> Drüber. <lacht> komische Lehrerin. Ganz Aber komische Lehrerin. Mag es mit Sicherheit geben. Das, das möchte ich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht abstreiten. Genau, ähm, will die beiden zusammenbringen, Lisa ist das, guckt gar nicht hin, Mo sagt, nee, nee, er macht schon mit Gerda, was Gerda sehr gefällt, also, Mo <lacht> sagt, ich mache ein Projekt mit Gerda, Gerda hat da Bock drauf, das siehst du, <lacht> Gerda, Gerda ist am Start, Gerda will das Projekt auch mit Moritz machen, <lacht> Ja bei so einem Sunnyboy, da kannst du halt nicht widerstehen, ist, äh, könnte ich auch nicht, nee, ja. sag mal ehrlich, zumindest schön. Also ohne jede Worte schön gemacht. Also Gerda hat da schon Interesse dran. Im ersten Moment habe ich mich auch echt ein bisschen für, für Mo gefreut, weil ich mir dachte, okay, ihr da jetzt vor versammelter Mannschaft einen Korb zu geben und ihr mal ein bisschen so ein Brett vor den Korb zu knallen und zu sagen, ey, ich meine, ich reiß mir hier einen Arsch auf und werde von dir immer weggeschoben. Das geht auch andersrum. Richtig gute Strategie. Das kann vielleicht was werden. Ich werde meine Hoffnung nicht lange behalten. Nicht besonders lange. Lisa muss mit Fritzi machen, die wir schon kennen. Und äh, auch das alte Thema kehrt wieder zurück, das Dick-Pick-Thema aus dem Whirlpool, das sie auch gleich weiterschickt an Lisa. Ich weiß jetzt nicht, von wem dieser Dick ist. Der ist in einer sehr kurzen Einstellung zumindest relativ gut zu sehen. Es ist ein nicht-irrigiertes Glied. Und da dachte ich mir, okay, Moment. Also... Klammern wir mal aus, dass das Schicken von Geschlechts- oder von, von Genitalien unter aller Sau ist. Das Ungefragte zumindest. Das Ungefragte. Sonst ja, ist ja. Sonst ist es meine ich sogar ein Straftatbestand. Es ist sexuelle Belästigung. Also, es, es ist, ist nicht, nicht nur ein Laufbubenstreich, ja. sondern es ist halt. Du kannst dafür auch zu Recht belangt werden. Gefragt ist einfach nur dumm, weil Internet ist Internet und naja. Aber ungefragt auf jeden Fall nicht, nicht cool. Aber klammern wir das mal aus. Wenn jemand ein Dickpick verschickt, also das, das Bild eines Penises, dann möchte er doch wahrscheinlich erreichen, dass der Penis so majestätisch und groß wie möglich präsentiert wird. Warum ist dieser Penis dann nicht irrigiert? Denn sind wir mal ganz ehrlich und kommen wir mal kurz zum Bottom of the Base hier: Ein nicht irrigierter Penis ist höchstwahrscheinlich das unästhetischste, was es auf der Erde gibt. Ich äh, kann nicht widersprechen. Das ist. Äh, ich, also. Mh, es ist natürlich schwierig herauszufinden, was der. der Künstler dieses Bildes. <lacht> <lacht> sich bei der Erschaffung seines Kunstwerks gedacht hat. Äh, wenn man schon die grundsätzliche Intention so überhaupt nicht nachvollziehen kann. Denn auch bei einem irrigierten Bild kann ich nicht nachvollziehen, was genau man sich daraus jetzt erhofft. Beziehungsweise, ob man sich, ob man wirklich glaubt, dass man damit irgendwas Produktives erreichen kann. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt schwer. Ja, ja, du stell dich wieder selber aufs Podest. Aber um das aufzugreifen, es ähm, geht für mich in die gleiche Richtung, wie wenn du am Bahnhof jetzt, ey, Püppchen, ach du heute Abend was vor. Also das hat doch genau den gleichen Effekt. Also was willst du ja, da erreichen? Hat das oh, jemals geil, funktioniert? Alter, Hammer. Da gehe ich sofort mit. Cool. Verstehe ich auch nicht. Naja. Auf jeden Fall kann ich dir wahrscheinlich sogar sagen, aus welchem Grund sie so ein Bild gewählt haben in der Produktion. Denn nicht irrigierte Penen. Ist das der Plural? Ich habe keine Ahnung. <lacht> 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 also nicht irrigierte Penisse. Ja. sind werden nicht wirklich zensiert von den Amis. Huh. Es gibt da, es gibt da, ich meine ich tatsächlich sogar eine Gradzahl, also, ab welchem Standpunkt quasi ähm, der Penis zensiert wird und ab welchem nicht. Das ist äh, auf eine absurde Weise sehr interessant. Oh, 37 Grad. Ich muss kurz ist, mein Geodreieck rausholen. Ist tatsächlich sogar bei, bei YouTube so. Also für diese ganzen Biologie-Videos oder Erklärungsvideos, oder hast du nicht gesehen, da wirst du nie einen Irrigierten sehen, weil das wird weggeclaimed. So zumindest meine Info. Naja. Prüderie um. <lacht> der Amis. Das ist ein <lacht> Gift, that keeps on giving dieser kriegt das Dickpick, ich verstehe den Sinn auch nicht hundertprozentig also Fritzi schreibt noch vorher kümmere dich nicht um den, den dich gerade abblitzen hat lassen, sondern schnapp dir lieber Dan, Aubergine Tropfen-Smiley <lacht> <lacht> ich hätte nicht gedacht dass es Leute gibt, die tatsächlich so schreiben oh doch, doch doch Ja, ja. Ähm, schickt das Dickpick gleich hinterher ist es dann von Dan, sie hat in der ersten Szene im Whirlpool angekündigt, sie weiß, wie der von Dan aussieht schickt sie einfach den von Dan weiter äh, ich weiß es nicht wir sind ja eigentlich ursprünglich davon ausgegangen, dass sie den kennt, weil sie mit ihm schon was hatte. Aber wir wissen es ja nicht genau. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Sie weiß zumindest, wie der aussieht. Das weckt aber zumindest das Misstrauen der Lehrerin, die natürlich sieht, da ist was mit Handys am Gange. Lisa, rückt mal Handy raus. Und dann kommt der blödeste Arschloch-Move, den jeder Lehrer auch nur ansatzweise irgendwie machen kann. kassiers Handy ein, schmeiß es von mir aus gegen die Wand, aber niemals liest du, die Nachrichten vor. Das ist der Highway to Mobbing. Nicht nur Highway to Mobbing. Also ich glaube, Lisa sagt das ganz gut. Das ist absolut illegal und stört jede Privatsphäre der Erde. Und das ist auch richtig so. Ja, absolut. Also okay. äh, das finde ich schon bei, bei Spickzetteln ganz, ganz schwierig. Ähm, oder bei, bei so, ne, diesen typischen Zetteln, die du immer, Tisch, ja. immer so unterm Tisch verbreitet hast. Auch da finde ich es schon ganz, ganz schwierig, weil, ja, natürlich willst du die, die, die Schüler in Anführungsstrichen bestrafen, aber dann mach es anders. Schmeiß sie raus, lass, lass sie Müll auf dem Schulhof sammeln, aber das geht gar nicht. Das ist, da packst du das Kind oder die, die Schülerin quasi an die Tafel und sagst, beschmeiß sie mit Scheiße. Weil das ist das, was danach passieren wird. Ja, und Lisa zieht auch die Konsequenz und äh, hat die Wahl zwischen Handy rausrücken oder rausgehen und geht instant raus. Kann ich absolut verstehen. Hätte ich, ich auch gemacht, ja. Ähm, und hier kommen wir wieder zum Acting vom guten Maximilian Mund, dem Sunnyboy de la Nation. Ähm, das ist stark. Also du siehst mehrere Reaktionen von ihm in dieser Szene, auch wenn er selber kaum was sagt. Äh, er, als er Gerda nimmt, schämt er sich instant dafür. Guckt so ein bisschen zu Lisa rüber, ob, ihm, ob sie ihm das sauer nimmt, weil er ja doch noch irgendwas für Lisa empfindet. Ähm, als Lisa ein bisschen snappy zurück sagt, das dürfen sie gar nicht, das ist gegen das bla Blablabla Recht und so, ähm, freut ihn. Also er muss ein bisschen grinsen, weil Lisa gerade Badass ist und ihm das gefällt. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist so, so, auch so ein typisches nerd eigentlich. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er da mit ihr mal drüber geredet hat und dass er sich da gerade dran erinnert. Das ist ein schöner Gedanke. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es er ihr das irgendwann mal erzählt hat und sie sich daran erinnert, sie dann diese, diesen Satz raushaut und er sich deswegen freut, weil er denkt, ey, da haben wir drüber gesprochen, du hast es nur im Kopf. Und zum Dritten, wenn Lisa raus muss, siehst du ihm an, dass es ihm leid tut, also für sie, dass sie das jetzt abbekommt. Von daher, ah, phänomenales Schauspiel, das ist einfach nur saugut. Deswegen, diese Szene mag ich. Man, man liest sehr viel heraus, was nicht wirklich gesagt wird, weil es einfach nur eine Klassenraumszene ist. Ja, ja. und währenddessen druckt Lenny eiskalt in der Schule seine 3D-Druckerpistole. Alles klar. Oh, ja, moin. Uh, der, 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 der gute Lenny ist uh, zielstrebig. Über jeden Zweifel erhaben. <lacht> ähm, das, das war's wieder mit der Schule, denn wir kommen zu unserem, das nur zu unserem vierten Charakter, der noch dabei war. Das ist nämlich der Buba. Der Buba ist wieder zurückgegangen in seine Pferde-Wench/Italiener. Was ist das? Ich weiß es nicht. Also es sieht aus wie ja eine Pferde ja eine Reitanlage Reithof aber mit offen Restaurant oder mit zumindest Bistro riecht bestimmt auch super da drin ja so Ein Italiener auf jeden Fall ähm, da sitzt er mit einer Flasche Sprit am Tisch <lacht> auch mit diesem mit diesem wie heißt das? So ein Cocktail-Aufsatz für eine Flasche, sodass du es besser gezielter rausgießen kannst. Ach ja, ich weiß nicht, wie die... Wie also er die wird sich die Pulle oder? einfach hinten aus seinem Regal genommen haben und trinkt die halt einfach so. Jo. Der Bubba ist ein Guter Und Bubba <lacht> macht seinen Laptop auf. Das und sind 800 Pop-Ups. Ein Virus nach dem anderen wahrscheinlich. Fünf Stück, um genau zu sein. Er Klickt die auch weg mit dem exakten Stöhnen, das ich auch hätte? Wenn ich mit meinem Touchpad die Dinger nicht treffe, so... Oh und das noch. Ähm, okay, wir gehen, wir gehen auf die Metaebene ebene Es sind fünf Stück. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, sie alle anzuschauen, weil ich glaube, das spiegelt Bubas Personality zu 100 wieder. So, bist du bereit? Ja. Äh, Punkt, also Pop-Up 1 ist äh, der Klassiker unter den Pop-Ups. Wir kennen es alle. Madison wants to meet you, northeast Girl in Rinseln. <lacht> so, das, das, das ist die, in der man also, zu der man in Rinseln geht. Das zeigt mir schon mal, okay, Boba ist zumindest sexuell frustriert. So, der hatte lange nichts mehr, der hat ein hartes Leben, der will auch aus dem Leben eigentlich raus. Eigentlich hätte er nur gerne eine Frau. Punkt 2. HTAs Powerful Money Making System. <lacht> ich liebe dir, Digga. Earn real money in just 14 days. Und daneben ist so ein Stock-Footage mit so einem Laptop und Geldschein. <lacht> es wird nicht erklärt, wie dieses Money Making System funktioniert. Es ist einfach nur 14 Tage, dann kriegst du ganz viel Geld großartig und ich glaube, Boba will einfach nur sehr gerne sehr viel Geld haben. Ähm, es sind jetzt noch Urinstinkte bis hierhin. Dann haben wir, und es wird immer besser, also die Pop-Ups haben sie ja alle selber entworfen, aber mit so viel Liebe, also mit so viel Antiliebe, mit so viel Hass, ich weiß nicht, es ist so schlecht, dass es schon wieder großartig ist. Wir haben eine Frau, die schläft, die hat ganz schlecht so ein Technik-Elektro-Stirnband auf den Kopf gefotoshoppt und daneben steht, äh, Sie hat albanisch im Schlaf gelernt. <lacht> ich, ich glaube, Bubba hatte mal eine Frau, eine Albanerin, mit der es aber dann nicht wirklich geklappt hat. Aber er hat sich im Leben immer gefragt, warum habe ich nicht albanisch gelernt und bin bei ihr geblieben? Dann hätte ich dieses Leben hier nicht führen müssen. Ich glaube, das, da ist eine sehr tragische Geschichte hinter. Das ist überraschend deep. Und der Algorithmus wird ihm ja irgendwas vielleicht vorspulen. Deswegen, oh. ich glaube, Albanerin. Da, da war was in der Vergangenheit. Äh, wir haben noch eine Pharma-Anzeige. Imagina Pharma entwickelt Plasmakologen. Habe ich nicht viel zu gefunden. Ähm, Erstmal dachte ich mir, Imagina Pharma. Also, Imagine ist halt einfach so, irgend so ein ja. Pseudo-Zeugs. Es kann sein. Allerdings, und ich komme zu meiner eigentlichen Theorie, ähm, gibt es die Firma Imagine Pharma. Nicht Imagina Pharma, sondern Imagine Pharma. Und die entwickeln regenerative, therapeutische Drogen, um Typ 1 und 2 Diabetes zu behandeln oder zumindest die Symptome einzudämmen. Ich glaube, der Bubba ist Diabetiker, deswegen mag er auch keinen deswegen Zucker. Deswegen mag er keinen Zucker, Alter. Wow. <lacht> Hallo. Ich glaube, wir kommen der Sache ja langsam auf die Spur. Und Pop-Up 5 großartig, Tag-Live-Online-Game, äh, einmal ja. den Gangster spielen im Browser-Game. <lacht> Super. <lacht> oh, das hat Spaß gemacht. Schön und Sehr geil. Großartig. Das sind die fünf Phasen von Bubba. Der Moritz Tipp, Moritz Tipp aus der ersten Folge beherzigt: niemals irgendwas straight up googeln und der googelt einfach Moritz Zimmermann. Ja, ist äh, schwierig für äh, die ganze Operation. Lustig finde ich die Google-Suchergebnisse. Nummer eins: direkt LinkedIn. Moritz Neumann als Manager Custom Experience bei mytems. Zweiter, oder zweites Ergebnis, direkt Twitter. Nicht Instagram, wie es bei, in Anführungsstrichen, mit Sicherheit bei Dan der Fall wäre. Nein, es ist sofort LinkedIn. Schön. LinkedIn. Ich bis heute nicht, egal. Aber das, da muss ich dich kurz fragen, findet er irgendwas raus? Nee. Er stöhnt noch so kurz auf. Oh. Nee, er guckt noch mal aufs Bild, aber ich glaube, er findet da nichts. Wir haben nämlich einen Hardcut und sind sofort weg. Deswegen, das, da war ich nicht hundertprozentig drin. War da jetzt was? Hm. Ich glaube, es ging tatsächlich nur darum, dass er Moritz googelt. Wir haben eine schöne kleine Sequenz zwischen den Toteltauben, die gerade auf Pause sind. Moritz versucht, Sprachnachrichten aufzunehmen an Lisa, bricht die aber alle wieder ab, in der er sich erklären möchte. Äh, Lisa dagegen mh, wollen wir das kurz vorwegnehmen? Sie schickt ihm dann auch eine Sprachnachricht. Das habe ich null verstanden. Sind die doch wieder so weit? Naja, sie haben ja kein Beef. Also sind nicht zusammen. Also aktuell sind sie halt. Also offiziell sind sie zusammen, aber eigentlich sind sie es nicht. Machen wir uns nichts vor. Sie sind eigentlich quasi fast Freunde. Mehr oder weniger. Zumindest also, sie können auf jeden Fall normal miteinander sprechen und schreiben. Sie also schickt ihm zumindest straight up eine Sprachnachricht, auch eine sehr nette, liebe Sprachnachricht, in der sie ihm erklärt, dass seine Drogen nicht gut sind, die sind nicht sauber. Wie sie das rausgefunden hat, sie hat sich den äh, Chemie-Spielzeugkasten ihrer Kindheit da so einen Karton gekramt und äh, ihr kleines Drogen-Experimentallabor aufgebaut auf dem Schminktisch und mal die Drogen auf. Äh, warte, die Symptome sind. Äh, Übelkeit. Erhöhte Körpertemperatur, Erbrechen, Muskelkrämpfe und. Genau. Und erstmal, Lisa hat Twitch auf ihrem iPad. Das ist schon mal lobenswert. Das heißt, die guckt sich auch mal gern ein paar Streams an. B, dieser Neben Nebenkriegsschau Nebenkriegsschauplatz, sagt man das so? Ja. Ist äh, grandios. Ihre Eltern sind einfach ein, ein absolutes Desaster. Also, wenn man glaubt, dass diese ganze Drogengeschichte aus der Bahn gelaufen ist, dann kennt man die ihre Eltern noch nicht. Das ist ein absolutes ist Desaster. Letztes Mal schon eskaliert am Esstisch, als die Frau gesagt hat, ja, du fügst auch deine Sekretärin. <lacht> das ist schon. <lacht> ähm, der Papa kommt rein und wie ein Papa so ist, man merkt halt auch sofort, okay, da ist irg irgendwas ist bei dir gerade nicht gut. Irgendwas, Du hast was auf der Seele, aber vor allem haben sie im Gang davor auch schon rumgeschrien, wie irre. Und Also man hört sie die ganze Zeit, dann kommt er da rein, nestet an seinen Händen und im Gesicht nochmal rum. Und, und das, also, geht so fast gebückt dann hin und setzt sich dahin hin und sagt, oh Mensch, sch schön, dass du dich wieder um Chemie kümmerst. Dann also steht er wieder auf und macht mit der Hand noch so in ihre Richtung und dann doch nicht und dann geht er wieder raus und dann kommt die Mutter einfach rein, ja, wir lassen uns scheiden. Nicht mal das kriegt dein Vater zustande. Was ich <lacht> unfassbar zum Kotzen finde. Also das ist so unfassbar egoistisch, da, da so rein zu platzen und ihr das so um die Ohren zu ballern, ist aber, aber auch gar nicht, gar nicht. realistisch. Durchaus realistisch, ja. Das macht die also man halt auch selber aber finde ich im Leben was besser. mitbekommen. Ja, aber dieser gesamte Streit, Lisa mal ausgeklammert in der Szene, weil die hat damit gar nichts zu tun, ähm, ist durchaus sehr authentisch. Und das, das tut ein bisschen weh, aber es ist recht authentisch. Das stimmt, ja. Auch ein Motto dieser Folge. Äh, ist authentisch, tut aber weh. Da kommen wir später noch zu. Äh, Lisa nimmt das Ganze sehr stoisch hin. Sie ist eher genervt davon, dass ihre Eltern die ganze Zeit rein und wieder rausgehen, auch wenn die gerade ihr komplettes Leben wegwerfen. Ähm, interessiert sie nicht besonders. Sie schickt halt Moritz die erwähnte Sprachnachricht, ey, deine Drogen sind so gar nicht sauber. Such dir mal vielleicht was Besseres. Aber wenn du Bessere hast, dann sag mal Bescheid. Das ist auch nett. So nochmal so, <lacht> ja, aber falls du denn was hast, äh, ne? You know my number. Na. Und dann, schön fand ich, das möchte ich einmal ganz kurz noch erwähnen, das ist wieder so eine, so eine ganz kleine Geschichte gewesen, aber ich fand schön, wie Moritz drei Anläufe gebraucht hat, um die richtige Sprachmemo zu schicken und zwei andere nochmal, oder mindestens zwei andere nochmal in den Papierkorb gehauen hat. Der ist unsicher, der Gute. Der will sich auch nicht komplett verscherzen. Noch nicht. Ach, und das wird unangenehm. Oh ja, Lenny ist noch pisst. Lenny ist richtig pisst. Lenny zockt Shooter, weil pisst Jugendliche machen sowas. Wobei er macht es auch, wenn er nicht pisst ist. Von jo. daher geht das. Äh, die Mutter muss nochmal in die Schule. Ist scheinbar Lehrerin? Ist sie Lehrerin? Ich Hatte sehr viele Theorien von Schulleitung, hat gemerkt, dass Lenny Drogenbau, äh, Pistolen baut mit dem 3D-Drucker bis irgendwas. Ähm, ich weiß nicht, was sie macht. Sozialbetreuerin, keine Kann Ahnung. Kann auch sein. Das weiß ich auch nicht. Ähm... Und wunderschönes Subtextgelaber der Mitspieler im Game, die die ganze Zeit Dinge sagen wie uh, now or never oder are you ready? Während Lenny die ganze Zeit auf diese kleine süße Pille schielt, die mit dem Grinsen vor ihm liegt und die er ja unbedingt mal testen will. Weil man muss ja auch wissen, was man da verkauft. Hart. Und dann, als er sie tatsächlich schluckt, and now take this, <lacht> sagt noch irgendein so Mitspieler im Shooter-Game. <lacht> Oh, da geht der Trip richtig los. Und das ist also wirklich, er macht das Allerdümmste, was du machen könntest. Er geht online. Er geht live auf Insta. Das ist, also Regel Nummer 1, mach's nicht alleine. Regel Nummer zwei: bleib weg vom Internet. Aber ganz weit. Ganz, ganz schlimm. Schön finde ich die Live-Kommentare in dem Insta-Stream. Und da sind mir zwei ins Auge gestochen. Nummer eins: Thomas Anders Official. <lacht> Der nur Cotsmilies da reinpackt. Und der gute Esteban Tithios. Esteban Tithios, der Autor. einer der besten Menschen ist. Definitiv. Hallo? Also, er schreibt, Fuck, kann mal einer nach ihm sehen, der ist einfach nur besorgt. Ähm, das ist der einzig konstruktive Kommentator in dieser ganzen Sektion. Ja, wie das bloß sein kann. Vom Autor selbst geschrieben: Stefan Tietze mit seinem äh, Esteban account Okay, nicht. Also, Stefan Tietze ist ein Teil von das Podcast-UFO und einer der, ich glaube, vier Autoren der Serie und hat da tatsächlich mit seinem richtigen Account kommentiert. Das also so Esteban Tizios ist sein, also darunter findet man ihn auf Insta. Dann sage ich mal, Esteban ist ein Ehrenmann. Das sage ich schon seit zwei Jahren. Mindestens. Ja, Lenny macht Tanzvideos, singt ein bisschen, gibt äh, Star Wars Easter Eggs ab, die ich alle kannte, möchte ich kurz sagen. Ich tatsächlich auch und wir haben vor kurzem erst über den feinen Herrn gesprochen, denn der, äh, den er da anspricht, der David ist äh, vor ist, äh, glaube ich, vor zwei Monaten gestorben. Genau. Äh, ist aber so wahrscheinlich das, was ein krasser Super Nerd machen würde, wenn er auf Ecstasy ist. Er gibt coole Easter Eggs ab. Ja. Äh, kommt darauf an, wie hart du Nerd bist, wahrscheinlich. Ne? <lacht> ich glaube, er ist schon ziemlich hart Nerd. Äh, zerstört dann. Was ist das mit Schildkröten in diesem Haus? Das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, er mag einfach Schildkröten. Vor dem Haus steht auch eine Steinschildkröte. Er hat überall Tonfiguren, Plüschfiguren von Schildkröten. Überall sind Schildkröten. Vielleicht hatten die noch welche über. Ich glaube, die BTF hat das produziert und die haben ja diesen, äh, diese <lacht> Schwiegertochter gesucht Verarsche gemacht von dem Typen, der übelst hart auf Schildkröten abgeht. Vielleicht hatten sie einfach nur <lacht> viele rumstehen und haben gesagt, okay, wir müssen das hier irgendwie nur eindecken. Ja, komm, denn die Mutter und der Sohn, die mögen Schildkröten. Gut. In seinem Rausch ja. zerstört er ein paar der Tonfiguren. Es kommt eine Monster-Horror- Schildkröte aus dem Fernseher. Das sah ziemlich geil aus. Das sah gut aus. Ja. Ich muss im Allgemeinen sagen, also ich mag die Special Effects und auch hier ist tatsächlich die Darstellung eines Bad Trips gar nicht so krass daneben, wie man sich das vorstellen möchte. Also es ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, was Lenny da sieht. Natürlich alles sehr ausgeschmückt und doch nochmal ein bisschen fantastisiert, Aber es ist nicht komplett äh, Hollywood, was da dargestellt wird. Das fand ich auch wieder schön. In dem Milieu bin ich nicht ganz drin. Um, äh, Fachliteratur. Ja, natürlich, natürlich. Habe ich gelesen. Das, das habe ich das mir habe ein Freund gelesen. erzählt. Das habe um, ich äh, in einem Buch gesehen. Mo. Der Bro, Mo, fährt sofort hin mit seinem Fahrrad, schmeißt das auch dahin, jetzt gibt es keinen Morgen mehr, und schaut sich nochmal kurz an, was für Videos oder Snaps, ich glaube Snaps sind ne? Ich glaube, es ist Instagram Live. Schaut sich nochmal ein paar Videos an, und schön, dass Lenny äh, ein Video mit dem Hashtag Darth Vader did nothing wrong, <lacht> gesehen hat. Ist auf einem Level mit Adolf Hitler did nothing wrong. Das ist, äh, das ist die Weiterführung des originalen Memes. Ja, von äh, daher. Gewagt, sehr, sehr gewagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Netflix durch die, durch die Prüfung gerutscht ist. Ich bin wieder getriggert, weil er diese dämliche Klingel drückt und tatsächlich, ich war mir nicht, ich, ich wusste, dass die Klingel kommt, ich war mir trotzdem nicht hundertprozentig sicher. Es hat sich sehr danach angehört, als wäre es bei uns gewesen und ja, ich bin aufgestanden, und habe geguckt, ob jemand geklingelt hat. Ich hasse das. Ich will, dass der aufhört bei Lenny <lacht> zu klingeln, Alter. Geh einfach direkt rein. Macht er dann auch mit dem Schlüssel. Und dieser Schlüssel unter Steintrick ist, mit, also mittlerweile ist es doch sicherer, deinen Schlüssel einfach in der Tür stecken zu lassen, oder? Also, es kennt doch echt jeder mittlerweile. Und vor allem, es stell mich dahin da. und lass mich einmal raten, wo der Schlüssel ist. Ich hätte ihn wahrscheinlich gefunden. Wahrscheinlich auch mit dem ersten, ja. Also, es, äh, weiß ich nicht. Ja, und es wird richtig, richtig widerlich und ich weiß nicht, ob man das so. Ich glaube, okay, also die Serie hat bestimmt auch irgendwo einen leicht pädagogischen Ansatz. Du darfst Weiß nie aus nicht. den Augen verlieren, dass es um Drogen und Drogenrausch geht und dass es vielleicht irgendwo da hinten noch ein Gremium gibt, was sagt, okay, stellt es vielleicht nicht zu heldenhaft dar und stellt auch dar, wie eklig das manchmal sein kann oder so. Nur so kann ich es mir erklären, denn äh, der Lenny will seinen Pullover ausziehen, übergibt sich in seinen Pullover. Was schon mal super eklig ist, die Geräusche sind on fleek, die sind absolut authentisch und das macht es, äh, ich habe ich hab die Folge dreimal gesehen und beim dritten Mal auch einfach rüber geskippt. Ähm, dann hat er den Pullover aus, die Kotze hängt noch überall in seinem Gesicht. Wenn und er, er ist sich, auch noch nicht fertig mit Kotzen. Wenn er sich mit dieser Plüschschildkröte den Mund abwischt, gibt es noch so ein schönes oh, Schmoddergeräusch. Und äh, das gleiche Geräusch gibt es auch, als äh, Moritz den Kotzeimer noch mal ein bisschen zu ihm schiebt. Und man sieht auch, wie, wie quasi der Teppich überquillt. <lacht> es ist schon wirklich eklig. Ich bin, ich bin nicht zart beseitigt, was Kotze angeht. Wirklich gar nicht. Aber selbst ich fand das, fand das schon wirklich widerlich. Ich also, wow. Ich bin jetzt auch nicht super empfindlich, aber das ist es so ähnlich und doch so anders als die Whirlpool-Szene. Vielleicht hätte es weniger auch getan. Ja, finde ich, aber ich, ich fand es tatsächlich nicht schlecht. Ah. Ich fand es ich okay. Sie, sie gehen bei so vielen Sachen auf Realismus. Warum nicht da auch? Mo hat auf einmal den Einfall des Todes also während Lenny den Anfall des Todes hatte, ja, und komplett tot in der Ecke liegt. Und er labert ihn voll also als ob der gerade irgendwas aufnehmen kann er hat gerade eben von sich in der dritten Person gesprochen, weil er gesagt hat, ihm ist heiß Lenny heiß, Lenny heiß, ey glaubst du der kann gerade raffen wer du überhaupt bist? Aber Mo hat die Idee, der möchte den Kunden nämlich Schadensersatz bieten und zwar neue, bessere Pillen zum kostenlosen Einstieg um es wieder gut zu machen und so das Geschäft am Laufen zu erhalten. Grundsätzlich eine gute Idee. Grundsätzlich, klar. Nur, woher nehmen, wir nicht stehlen? Und leider, leider schreibt da gerade der gute Dan, der guten Lisa. Und wir wissen, Mo ist immer noch eingehackt in den Facebook-Account von Lisa. Ich habe es hier stehen ganz vergessen. Ich okay. hatte das tatsächlich nicht mehr am Schirm. Ja. Ist mittlerweile wohl zu lange her gewesen, aber ich hatte, hatte nicht mehr am Schirm, dass er ja... Äh das hat mich ein bisschen kalt erwischt. Mich nicht. Zumindest hat er leider, also Lenny ist ähm, out of action jo. und niemand kann ihn aufhalten. Deswegen löscht er einmal mehr die Nachrichten von Dan und das auch äh, ohne Skruppel, also instant. Beim ersten Mal hat er noch lange drüber nachgedacht, ob er das machen kann oder nicht. Inzwischen ist er, glaube ich, so tief in der Scheiße reingeritten, dass er einfach, also kann nicht mehr anders. Wenn das mal keine Quittung gibt. Uh, uh, das war schlechteste Foreshadowing aller Zeiten. <lacht> Tatsächlich. Ähm, und Mo hat auch eine Idee, wie er das umsetzen will. Denn Mo fällt ja ein, Moment, der Prince, der Purple Wayne, der wollte mir noch gute Drogen verticken. Oh ja. Und dann haut er ihn einfach mal an. Ja, ja. Die Art und Weise, wie die Authentizität überprüft wird, ist, äh, ist das ein... Ja, das ist, ähm. Schickt erstmal ein Foto von so einem Schrank mit Drogen. Ich glaube, grob fahrlässig <lacht> beschreibt es nicht mal ansatzweise. Äh, dann beschließen sie, okay, also wenn du wirklich echt bist, dann erzählen wir uns beide ein Geheimnis, ne, was äh, kein anderer kennt. Dann, ähm, ja, schreibt der gute Purple Wayne, er hat mal eine F-16, also ein, ein Kampfflugzeug, für fünf Jahre geflogen und mindestens 20 Leute getötet. Ja, äh, schnell zum Geschäftspartner machen. Locker. Easy. Und Mo hat immerhin seine Mutter blockiert. Das ist auch heavy. Da ist Purple Rain aber richtig impressed ja. und sagt, ey, alter, krass. Ich, ja, ich helfe dir. Komm. Okay. Wir haben hier irgendwie unterschiedliche Einschätzungen dessen, was hier gerade an Geschehnissen geteilt wurden. Aber wir wissen jetzt immerhin, was mit der Mutter passiert ist. Genau. Sie hat die Familie sitzen lassen. Ist ein Witchboy durchgebrannt. Dennoch würde ich es nicht auf eine Stufe stellen mit 20 ermordeten Leuten. Aber Nein. Äh, Mo ist desperate, Mo hat Bock, Mo will und Mo muss auch. Und deshalb merkt er vielleicht nicht, dass das alles ein Tuck zu einfach geht und vielleicht zu einladend vom Purple Wayne ist und ein bisschen zu entgegenkommend. Und vor allen Dingen, er geht ja auch in Vorleistung. Also ich, boah, naja. Nee. Kommen, kommen wir jetzt gleich zu. Denn haut das ganze Geld raus und kriegt Koordinaten zugeschickt. Genau, denn wir sind. Ja, das kommt später. Nö. Nee. Kriegt aus Handy die Koordinaten für den pickup spot Vorher haben wir aber nochmal äh, Mo, der wieder direkt mit der Kamera spricht. Ja, das habe ich ausgelassen. Ich finde find krass, wie sassy er da ist. Also ich finde, du merkst ja schon einen Charaktersprung. Er ist äh, wirklich von sich selbst überzeugt und sagt so, ja. Dass man darauf eingeht, das unterscheidet solche wie mich von solchen wie euch. Also es Was? ist schon, das ist, also der der Mo, den wir jetzt gerade kennen, der würde so nicht reden. Noch nicht. Ich bin gespannt, wie sich der Charakter dahin verändert, weil das ist ja schon noch ein großer Unterschied. Was auch im schönen Gegensatz dazu steht, dass er ja halt gerade super naiv irgendein Megadrogendealer ist nicht auf den Leim gegangen ist, aber ich sag mal, in die Falle getappt ist. Ja, aber zeigt auch, dass es ja scheinbar nicht so krass in die Hose gegangen sein kann. Denn er sitzt ja in der Gegenwart da und sagt, wow, war geil, ne? Also, ich hab's das geregelt. Ihr hättet da wahrscheinlich nichts gemacht. Naja, jetzt steht er auf dem Schulhof. Purple Rain hat das Geld, Mo hat die Koordinaten für einen Pickup-Spot. Da sind die Drogen, genau zu diesen Koordinaten. Wow auch das wieder oh, schwierig, also ich würde zumindest ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch gemacht, aber ich würde sie zumindest vorher auf Google Maps mal gegenchecken gucken, wo man da ist und ähm, was ich mich auch frage, ich weiß nicht, ob da noch mal eine andere äh, Korrespondenz Offscreen stattgefunden hat, aber woher weiß der Dealer jetzt auf einmal in welcher Nähe der Mo wohnt Ich kann mir vorstellen, dass das einfach für die Kürze der Folge rausgenommen wurde Hoffen wir mal, ja. Oh. Echt, ja, wahrscheinlich. Äh, und die Lisa, die ist auch in der Schule, die ist nämlich gleich gegenüber. Ähm, also Mo, dann ist so ein Innenhof, dann ist das Rektorzimmer und vor diesem Rektorzimmer sitzt die gute Lisa. Die wartet nämlich auf ihre Abreibung durch, ihre, durch ihr aufsässiges Verhalten in der Schulklasse zuvor. Und der gute Dan kommt raus. Und äh, der, der reife Boy der bisher sehr erwachsen gewirkt hat, erzählt ganz stolz, dass er jetzt quasi sowas wie ein Geheimagent ist. <lacht> Fand ich süß. Das ist einfach süß. Ich dachte mir einfach nur, Alter. Ich bin jetzt quasi sowas wie ein Geheimagent. Ja, und der beschissenste, von dem ich je gehört habe, es hat ja nicht mal eine Minute gedauert, bis das jemand mir erzählt hat. Also ich meine, er geht aus der Tür raus und die erste Person, die er sieht, <lacht> übrigens, ich bin ein Geheimagent. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Also jetzt bist du nur noch Agent kopf Also der, der ist bei aller Liebe, der ist nicht helle. Nee, aber die Bombe platzt, die schon lange hätte platzen müssen. Ja. Ähm, die in einem kurzen Gespräch kommt raus, dass Dan doch die ganze Zeit Nachrichten schickt, aber die bei Lisa auf dem Handy nicht ankommen. Komisch, wir haben den gleichen Verlauf auf zwei Handys, der aber doch unterschiedlich ist, als ob da noch irgendein Dritter drin rum und Lisa sagt ihm, hey, schick mir doch mal ein paar Herzen. Now we're talking. Sehr, sehr, sehr schnell geschaltet von ihr. Also, dass ihr auch direkt das nimmt sie glaubt, dass es Moritz ist, weil wer sollte es sonst sein? Und Herzen werden ihn triggern. Also, oh, schick mir mal Herzen. Ey, krass. Also, heftig. Die ist aber schlau. Definitiv. Sehr, sehr schnell geschaltet. Allerdings, ich meine, gut, ich bin auch ein ziemlicher Handy-Junkie, aber wie hoch ist die Chance, dass über Tage sie nicht einmal parallel am Handy ist, während ihr Nachrichten geschickt werden? Dass sie das nicht einmal zumindest kurz gesehen hat. Das ist deins, okay, ähm, ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit dafür ist deutlich höher, als dass sie sieht, wie die Herzen verschwinden, hochguckt und durch das Fenster Mo sieht, der auf seinem Handy wiederum gerade die Herzen löscht. Also, das ist völlig verdient für Mo, das ist ein Arschloch, das macht man nicht. Andererseits ist das so one in a million unlucky gerade. <lacht> er hat auch wirklich kein Glück, das stimmt. Äh, genau, Lisa blickt hoch und zuvor, ganz kurz bevor sie in, die, äh, in das Büro geht, möchte ich nochmal eine schöne Szene im Hintergrund anmerken, ähm, wie eine Lehrerin mit einer Box da steht, um sie rum eine Riesentraube an Schülern und sie Handys verteilt. Das sind all die einkassierten Handys von den Schülern. Ich <lacht> fand das schön, das sind mindestens 20 Stück oder so, die alle darauf warten, dass sie ihr Handy wieder kriegen. Das fand ich, fand ich eine schöne kleine Anekdote da im Hintergrund noch. Wunderbar. Süß gemacht, süß gemacht. Ähm, und bringt uns auch in unsere Montage rein, in die, in die große Endmontage. Denn Lisa nimmt äh, nochmal allen Mut zusammen. Die weiß jetzt, okay, Mo, das macht man nicht. Du bist schon eine Snitch. Nimmt sich das, äh, das Mikro, das hattet ihr einen Namen dafür früher, das Schulmikro, Sprechanlage. Was, wie haben wir das genannt? Ich weiß es gar nicht genau. War auf jeden Fall immer im Sekretariat. Ja. Ähm, und nimmt nochmal noch das... Drei Sekunden wartet sie, nimmt nochmal allen Mut zusammen, weil es danach kein Zurück gibt. Das ist sehr schön, dass sie nicht sofort reinblökt, sondern nochmal kurz in sich geht. Da muss ich dir gleich widersprechen, aber ich lasse dich erstmal kurz ausreden. Nee, bitte. Ich bin unfassbar enttäuscht von dem Charakter in diesem Moment. Ich, ich halte nicht. das für eine peinliche, pubertäre Aktion, die ihr nicht gerecht wird, nicht der Art und Weise, wie sie sonst immer agiert. Und ich finde auch äh, gerade der Mittelteil ihres Ausbaus, äh, Nummer eins. wir brauchen nicht darüber reden, dass Mo Scheiße gebaut hat und dass das ein Eingriff in ihre Privatsphäre war, die der, der so nicht hinnehmbar ist. Aber ihn über Mikrofon vor der gesamten Schule mit Lehrerkollegium und eventuellen Eltern, whatever, so rund zu machen, Nummer 1, verdammt scheiße, Nummer 2, Schluss zu machen und Nummer 3, dieses peinliche drauf rumgereite, dass sie sich ja so krass verändert hätte in ihrem einen Jahr in, in den USA, das geht mir auch ein bisschen auf den Piss. Denn in dem einen Jahr hat sich Mo auch verändert, nur sie gibt ihm nicht eine Sekunde die Chance, ihr das zu zeigen. Stattdessen ist sie auf ihrem Ego-Depri-Trip und steigert sich da rein, dass sie jetzt ja auf einmal absoluter Globetrotter ist und nicht mehr nach Rinteln passt. Das geht mir Rinseln. auf den Sack. Rinseln, verdammt. Also dieser, diese Szene hat mich wirklich nicht wütend gemacht, aber da, da hat sie mich einfach nur genervt, weil ich von Anfang bis Ende dieser Szene ihr komplettes Verhalten echt zum Kotzen finde. Ich gebe Contra. Äh, den letzten Teil stimme ich dir zu. Äh, ich glaube, oh, und ihr müsst alle hinnehmen, dass ich mich verändert habe. Strange. Also die Leute auf dem Flur gucken auch so, ja, wow, Ja, Ich, ich nicht. weiß nicht mal, wer du bist, Alter. <lacht> I don't even know who you are, würde Thanos sagen. Ähm, der erste Teil komplett. Ich finde es super deserved. Ich finde, Mo hat das absolut verdient. Mo ist ein Arschloch. Mo macht das. Also Mo beginnt mit pubertären Kleinscheiß. Sie macht den pubertären Kleinscheiß zu Großscheiß. Schön. Ich glaube... Und ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren, weil wir da unsere Meinung haben. Aber ich glaube, das ist in gewisser Weise absolut verdient. Und ich mag die Szene tatsächlich. Ich, ich, ich finde es verdient, dass er seine come hands, wie du ja auch so gerne sagst, bekommt. Aber nicht so. Sie expost ihn nämlich. Ähm, sie spricht ins Mikro, sodass alle, die gesamte Schule, die gesamte Schülerschaft hören kann, wie er sich in ihren Facebook-Account gehackt hat und dass er ein Huso ist. Das hat sie nicht wörtlich gesagt, aber so, ist es, so es schwingt zwischen den Zeilen mit. <lacht> Um, Wobei, naja, so wie sein äh, Kontakt mit der Mutter da ist, würde er wahrscheinlich sogar zustimmen. Und Lisa möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden und äh, legt zum Schluss nochmal einen kleinen Song auf, nämlich 17 von Ilgen Nur. Und dieses, hast du die Verurteilten mal gesehen? Nein. Schade. Denn, und das frage ich jetzt mal an den, jetzt muss ich kurz runterscrollen, äh, Regie Lars Montag. Das ist doch Eins zu eins einfach nur die Verurteilten, oder? Also du kannst mir nicht erzählen, dass das keine Hommage ist. In die Verurteilten gibt es den, den Häftling, den, den Protagonisten. Und der ja, arbeitet sich dann hoch, bla bla, und bekommt irgendwann Zugang zum Rektor's Office, um da irgendwelche Finanzangelegenheiten zu machen. Und der ist dann kurz nicht da. Und der denkt sich, okay, einmal frei sein. Und macht nämlich auch ein Lied dann über diese Sprechanlage. So, also das bis dahin nicht hundertprozentig Verbindung, aber macht dann halt einen Song an, und während die Polizisten versuchen, zurück in dieses Office zu gelangen, um das abzustellen, damit die Gefangenen dieses Lied nicht hören, äh, rütteln sie halt in der Tür und kommen irgendwann in Zeitlupe rein und, so, und auch hier kommt die Lehrerin in Zeitlupe rein, ähm, ist eine wunder, wunderschöne Hommage, also der Teil zumindest mit dem Lied. Ich glaube, das ist auch einfach nur dafür gemacht, aber das war es mir wert. Äh, das ist hübsch, lieber Lars Montag, wenn du das hörst, melde dich mal. Ich glaube, es müsste das sein. Ich also hoffe es. Die Hommage ist komplett an mir vorbeigegangen, weil ich eben den Film ja, nicht gesehen habe. Aber äh, wenn das so ist, dann äh, Hut ab. Und sowas, äh, ich bin absoluter Sacker für, für solche e Details. Keine Ahnung, für solche e 95 Prozent bin ich mir jetzt einfach mal sicher. Es also klingt schon sehr danach. Ne? Wir haben eine schöne Montage. Denn ähm, während Lisa diese Worte spricht als Voice-Over, hat Lenny fertig gedruckt und reißt sein Pistolenset von der Platte. Dieser Typ ist hart, also schon. Ähm, wir haben einen kleineren Fehler, denn es, hinter Mo geht ein Mädchen lang. Also während Mo da steht und verloren in Richtung Lisa blickt durchs Fenster, rennt von links nach rechts ein Mädchen in weißer Mütze und Jeansjacke lang. Und zwar gleich zweimal hintereinander von links nach rechts. Die scheint einmal hin rumgelaufen zu sein und war so neugierig, <lacht> dass sie dann nochmal langläuft. Ähm, oder es ist eine Zwillingsschwester, die genauso angezogen ist. Das, äh, ich will keine Fehler outpointen, aber das war tatsächlich einer. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Klasse, also der Klassenraum wird nochmal gezeigt und die sind alle komplett neu eingekleidet im Vergleich zu vorher. Es gäbe die Cheap-Variante, dass man sagt, hey, setz mal andere Mütze auf und ein anderes Oberteil und so, aber nicht mal die Leute sind zu so 100% gleich und sie sind alle quasi neu, also vielleicht sie haben nicht nur andere Leute genommen, die Leute sitzen sogar noch ähnlich wie vorher, also rechts hinten saßen glaube ich Zwillinge vorher, zumindest einer davon ist noch zu erkennen, ähm, stark. Also ich weiß nicht, ob sie noch was damit machen oder ob die wann anders eingesetzt wurden oder ob sie für diese zwei Sekunden quasi all die Leute nochmal reingekarrt haben für eine Reaktion zu dieser Ansage. Aber das hätten sie nicht machen müssen. Für die zwei Sekunden nehmen sich viele auch raus, einfach das von vorhin, ey, wir sind eh alle zusammen, wir drehen nochmal kurz eine andere Szene. Vielleicht haben sie das auch gemacht und haben gesagt, aber setzt euch nochmal um. Ich sag, ha, die hatten andere Sachen an alle. Ja gut, das ist ja das machst du nicht mal eben nebenbei. Ne? Es klingt nach einem Aufwand. und Den Aufwand wollte ich an dieser Stelle appreciaten. Das so, war Attention to Detail. Lisa möchte nur in Ruhe gelassen werden. Macht, wie gesagt, ihr Lied an. Die Lehrerin stürmt in Zeitlupe rein. Es ist äh, überdramatisch, aber es ist irgendwie auch ganz schön. Und wir haben als, als letztes äh, Dan, den Geheimagenten, der, okay, also Dan ist ein Arschloch, klar, und Dan und ist, der ist super dumm Und ein Spitzel. Er verpfeift erstmal Boba an die Polizisten. Super Mal. Idee. Super Idee. Er weiß es. Und nimmt danach. Oh, also er nimmt einen schönen Schluck Spitzelblut nochmal aus der Polizeitasse, wo Polizei draufsteht. Mit einem wunderschönen Schuss Selbstgefälligkeit. Also dieser Typ ist großartig. Er ist definitiv. Ähm, ja, er baut gerade ganz, ganz dicken Mist. Ja. Er reitet sich immer tiefer rein. Es geht ihm noch gut, aber die, die Schlinge zieht sich zu. Und er. Aber er merkt es nicht, also er weiß es nicht. Er geht immer weiter. So, so tiefenentspannt und selbstgefällig, wie er da reinguckt, weiß er nicht, dass er sich da gerade jemanden zum Feind gemacht hat, den man sich eigentlich nicht zum Feind machen möchte. Aber erstmal kann er da nichts gegen tun, denn in der nächsten Einstellung sehen wir Bubba in Gewahrsam. Er wird aus seinem Restaurant slash Kneipe-Slash Pferdegeschichte rausgezogen. Ich weiß, es ist Boba, aber ich mag es nicht, Biane Mehl, traurig oder sauer zu sehen. Irgendwas bricht da in mir. <lacht> Verdient ist es trotzdem, Moos Vater kassiert noch Bubas Handy ein. Wir erinnern uns, wenn Tante Bubba sich meldet, geht er ran. Ähm, das Handy, also ironischerweise hat Mo jetzt quasi den direkten Kontakt zu seinem Vater über das Handy, das der Vater <lacht> einkassiert hat. Es, es geht zu Ende mit dem Bubba. Ja. Der ist, der ist erstmal weg. Der ist weg. Was aber gut ist für Lenny und Mo. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich für alle Beteiligten. Außer für Bubba. Wenn wir ehrlich sind, ja, schon. Ein Problem ist aus der Welt geschafft für sehr viele Leute. Ich glaube, die einzige Person, der das egal ist, ist Mo's das ist kleiner Schwester. <lacht> das, das ist schön. Das hast du schön gesagt. Ähm, einer meiner Lieblingsshots in der gesamten Folge. Danke, ich habe es auch, auch nochmal äh, rausgeschrieben. Das musste ich auch so. Ja. Denn während die, ich schätze mal, also es sind zwei Polizeiautos, die gerade Boba wegbringen, von ja. dem wo auch immer, äh, wir sind in der Drohne drin und während quasi aus der Einbiegung die Polizisten rausfahren, fährt der Geländewagen von Lenny und mit Mo, also die beiden, sind auf dem Weg, ihren Pickup-Spot für die Drogen zu besuchen, fahren fast zeitgleich in diese Straße rein, ohne dass sie sich begegnen. Das ist äh, ein sehr schöner Flow und eine sehr schöne Transition, ohne irgendwas zu erzwingen mit dem Hardcut. Ganz genau. Es sieht auch einfach schön aus. Absolut. Es Vor allem, wenn, wenn man weiß, dass vorne gerade der Vater mit dem Drogenboss, wie er meint, wegfährt. Und er denkt, er hat jetzt einen richtig dicken Fisch an der Angel und sein eigener Sohn fährt hinter ihm gerade rein, um alles zu übertreffen, was Bubba je gemacht hat. Das ist ja auch noch geil. Also wir haben es letzte Folge gehört. ne? Die Polizei will nicht an Dan, sie will an die großen Jungs und nicht an die kleinen Fische. Jetzt haben sie Bubba, der, glaube ich, die Definition eines Kleinkriminellen ist, der mal so ein paar Pillen vertickt, während der eigene Sohn irgendwo hinfährt, um die ganz großen Drogenpakete abzuholen. Geil. Also sie denken, sie haben den ganz großen Fisch, aber Bubba ist halt, glaube ich, eine Bubba sehr kleine Leuchte. ganz, ganz klein, <lacht> ja. Ich meine, der selbst hat ja nur, hat ja ohnehin nur beschissenen Stoff bekommen, wie wir es ja schon mitbekommen haben. Und das jetzt ja auch nicht so wirklich in rauen Mengen, ne? Nein. Wir sind aber bei, bei Lenny und Mo im, im Geländewagen. Ist das ein Jeep? Ich weiß es nicht. Land Rover, Range Rover, was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, das Navi sagt rechts abbiegen. Nee, links abbiegen sagt es. Nee, warte, genau. Das Navi sagt rechts abbiegen, meint damit aber wohl eher links, weil das Navi zeigt an, dass sie hinten links müssen. Es sagt aber rechts. Am Ende fahren sie aber auch rechts. Sehr verwirrend. Das habe ich aber auch nicht selber rausgefunden. Das habe ich auf IMDb gelesen. Das ist aber ein Fehler, der euch da passiert ist, Leute. Das, das ist literally nicht unwatchable. Auf. Das hast du schön gesagt. Da musste ich abschalten war mir, ich war raus, die Immersion war weg. Irgendwo, irgendwann ist auch mal Ende. Und Lenny äh, steigert sich weiter in seine Angst vor Pistolen rein. Der hat richtig Schiss vor Pistolen jetzt. <lacht> ja. Gut. Deswegen hat er sich eine eigene gebaut. Seine äh, PTSD. Oder äh, PTBS heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ne? PTSD. Post, ja. Posttraumatische ja. Belastungsstörung. <lacht> Und dann stehen sie mitten auf dem Acker. Ja, schön finde ich vorher noch die pragmatische Antwort äh, von Lenny auf das in Anführungsstrichen Rumgeheule von von Mo. Mo sagt so, ja, man, jetzt hat sie es rausgefunden, die will überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben. <lacht> Lenny sagt einfach nur, ja, ist sie denn davon ausgegangen, dass ihre privaten Nachrichten auf Facebook irgendwie sicher sind? Und das, das ist einfach die perfekte Antwort gewesen. Zum einen glaube ich Lenny, dass das da wirklich das Erste ist, was er denkt. Auf der anderen Seite ist das genau die flapsige, lustig gemeinte Antwort, die Mo in der Situation gerade braucht. Und das sieht man auch daran, dass er kurz anfängt zu schmunzeln. Also das ich fand ich wieder ein, schön, ein schönes Zeichen dafür, dass Lenny ein guter Freund ist. Für mich war so ein obvious Gag irgendwie. Es war ein obvious Gag, aber ich habe das Gefühl gehabt, da war in dem Gespräch gerade mehr als nur dieser Gag. Und es hat diese Reaktion von Mo hat mir gezeigt, okay, das war jetzt auch so für seinen Seelenheil gerade ganz gut. Mo schleift Lenny in seinem Rollstuhl über den Acker großes Wunder, dass das Navi überhaupt den Arsch der Heide da erkannt hat. Also gefühlt sind die ja irgendwo um nirgendwo. Also in meinem Heimatdorf haben sie meine Straße nicht zu 100% erkannt. Bis heute nicht. Und wir haben immerhin über 100 Einwohner. Die da in diesem Acker nicht. Äh, sie haben Klappspaten dabei, denn Mo denkt sich natürlich, okay, das ist der Pickup-Spot, die werden ja hier irgendwo vergraben sein. Wie sollen die sonst kommen? Und jetzt die von mir angesprochene Szene, da habe ich Gesehen und gehört, das ist ganz schlecht, ganz, ganz gruselig nachsynchronisiert. Habe ich nicht drauf geachtet. Haben sie Glück gehabt, vielleicht hat mich die Szenerie überwältigt. Der leere Acker. Ja. <lacht> ja. Ähm, und ah, das ist schön. Ähm, die Welt, in der How to Sell Drugs Online Fast spielt, wird plötzlich um 8000% größer. Denn es sind nicht nur fünf Leute und ein kleiner Drogendealer, sondern auf einmal kommt da ein Flugzeug an, eine Propellermaschine und schmeißt ein Paket aber zielgenau vor die Füße der beiden. Oh ja, ein bisschen rausgerissen hat mich das, aber das habe ich nicht nur in der Serie, sondern auch in, in Filmen schon ganz oft gesehen. Es Ist es wirklich so schwer, fallende Objekte physikalisch korrekt fallen zu lassen? Das sah ja aus, als hättest du da Metall in der Box und ein Magnet im Feld. Ist dir das aufgefallen, Null. als er das, das rausschmeißt? Das fliegt ganz, ganz komisch, also nicht physikalisch korrekt. Gut, es rollt dann irgendwie auch noch um die beiden rum und bleibt genau zwischen ihnen liegen, aber Das auch, aber auch das vorige Fallen, das ist das, das, Aber das scheint wohl wirklich schwer zu sein, weil das habe ich schon des Öfteren mal gesehen. Da war ich zu gehypt, glaube ich. Da war ich zu gehypt. Denn dieses Flugzeug zeigt uns, okay, es gibt sehr, sehr viel größere Fische als Bubba und sehr viel organisierte, professionalisierte Drogendealer, die richtig geilen Scheiß für Mondlenny abgeworfen haben. Ja, zumindest gehen sie davon aus. Sie ja. wissen ja immer noch nicht, ob das jetzt die gleiche Plurre ist, die Bubba auch hat. Sieht aber schon mal gut aus. Ja. Um, und sie wissen noch nichts von Bobas Verhaftung und wollen deshalb erstmal mal Boba auszahlen und dann die richtigen Drogen nehmen. Ganz genau. Ich verstehe aber ehrlich gesagt an deren Stelle nicht unbedingt. Klar, du willst mit Bubba eigentlich so wenig wie möglich zu tun haben. Aber wenn du dich in dieses Milieu begibst, kann es nicht unbedingt schaden, wenn du einen auf deiner Seite hast, der nicht davor zurückscheut, gewalttätig zu werden, dann musst du es nicht tun. Ich glaube, die haben noch zu viel Angst vor der Pistole. Ja, aber weiß ich nicht, Alter. mit denen kannst du dich gut stellen. Ich glaube, die sind so ein bisschen in dem Mindset, okay, aus der Gewalt können wir uns raushalten, wir sind smarte Internetboys, wir machen das eh nur digital. Ja, aber gerade dadurch, dass die beiden smart sind, sollten sie eigentlich wissen, dass es zumindest so ein Fallback-Guy nicht schlecht wäre für sowas. Ja, durchgehend smart sind sie ja nicht, wie wir wissen. Ja, gut, das stimmt natürlich. In Schüben, in Schüben. Ähm, ja, Mo möchte das Handy nehmen, um Tante Bubba anzurufen. Tante Bubba hat aber auch schon mal zwölfmal angerufen. Zwölf anrufen in Abwesenheit ist viel dafür, ich, dass er gesagt hat, immer rangehen, Leute. Ja, vor allem egal, wer mich zwölfmal in so kurzer Zeit anruft, das bereitet mir Unbehagen. Es kann nichts Gutes sein. Und das ist die Schlussszene, die mich äh, auch irgendwie fand ich sie schön. Mo ruft trotzdem mal an bei Bubba, was ist denn los? Und Moes Vater geht ran. Es ist dann doch wieder ein kleines Dorf, der innerhalb, also in der Asservatenkammer, glaube ich, rumchillt und die ganzen Sachen da verpackt und dann einfach mal, hallo? Ist da Bubba? <lacht> äh, ja, was geht? Das ist so gut. Ich glaube auch, dass er hundertprozentig davon überzeugt war, dass das die Art und Weise ist, wie coole Leute reden. <lacht> ja, was geht? Mo merkt es allerdings, es fällt ihm dann doch auf und er legt schnell wieder auf und ja, Moos Vater sagt sich nur, war ein Versuch, schade. <lacht> Legt es wieder weg. Gut. Und ähm, die kann man sieht richtig geil aus. Stellt die Kiste da rein, schiebt dieses Regal so zu. Es ist sowieso ein cooler Shot, wie er sehr, sehr zufrieden da reinguckt und dann so langsam das alles zusammenfährt. Weil auch, um es nochmal zu sagen, er denkt, okay, das war das große Ding. Also wir haben gerade den Drogendealer von Rinseln geschnappt. Das ist das, wo ich in, in 30 Jahren in Pension meinen Enkeln von erzählen kann. Er ist sehr selbstzufrieden und er glaubt, also ich bin überzeugt davon, dass er glaubt, dass es in Rinseln ab sofort keine Drogen mehr geben wird. Ja, das denke ich auch. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt denkt, er hat äh, unzählige Leben gerettet und äh, ist jetzt hier der, der absolute Held vom Erdbeerfeld. <lacht> so, bevor es unseren Schlussakkord gibt, haben wir noch kurz was. Und zwar haben wir beschlossen, den Folgen durchaus auch eine gewisse Bewertung, eine subjektive Bewertung zuzugestehen. deswegen beginnen wir noch mal ganz kurz mit den ersten Folgen und ab dann gibt es immer am Ende der Besprechung die, die kleine Bewertung. Und jetzt sag mal, wie viel von 10 Punkten hättest du denn der ersten Folge gegeben? Die bekommt von mir eine solide 8 von 10. Und da schließe ich mich an. Ich habe auch 8 hm. von 10. Das heißt, die erste hat bei uns beiden 8 von 10. Was so schlecht jetzt nicht ist. Gut, ich bin dafür bekannt, eher gut zu bewerten. Aber ja. Ja, ich eigentlich auch eher, aber... Ich sag mal, ich, ich will es ein bisschen halten wie das Moist Meter von, äh, von Critical, einem äh, YouTuber. Der sagt, äh, alles über 50 ist per se gut. Und alles über 50 Prozent oder alles über 5 von 10 hat mich entertained. Ich glaube, die Leute benutzen entweder 1 oder dann ab 5 wieder irgendwas. Niemand gibt eine 3,5. Doch. Strange. Ich schon. Hast du Folge 2 denn 3,5 gegeben? Nein, das hat eine 8,5 von mir bekommen, weil ich das Niveau gleich fand wie in der ersten äh, Folge. Es gibt aber 0,5 Bonus für Jonathan Frakes. <lacht> Sorry, ich hab's so gefeiert. Und die Erklärung war auch geil. Ja, ich gebe 7 Punkte und damit landen wir bei 7,75. Ich fand sie ein bisschen zu chaotisch und ich fand die, die Anordnung einfach nicht gut. Ich fand, sie hat das Niveau nicht ganz gehalten. Aber hat Folge 3 für dich das Niveau auch gehalten? Nicht ganz. Da geht es ein Punkt nach unten, 7,5 für mich. Krass, ich war zuerst bei 5,5, würde jetzt aber auf 6 noch hochgehen. Ähm, durch die Besprechung gerade, du hast was 7,5 gesagt. 7,5, ja. Dann wären wir bei 6,75. Das war nochmal irgendwo aufschreiben und verfassen. Ja. Wird schon. Puh, wunderbar. Ja. Damit... Äh, Gebe ich mal ab in den Schlussakkord, der heute wieder heißt. Du weißt es nicht. Du hast dir das ausgedacht. Retro-Gewitter. <lacht> Retro Retro-Gewitter. Retro-Gewitterchen. Es ist nämlich eigentlich kein Gewitter, sondern eher ein angenehmes Stürmchen über dem wilden Westen, das ich heute habe. Die Rede ist natürlich, wie sollte es anders sein von Winnetou, dem guten alten Apachenhäuptling. Und jetzt werdet ihr sagen, was? Western? Ist das nicht voll 60er Jahre? Ja, aber das ist immer noch besser, als wenn ihr sagt, oh, sind das diese RTL-Filme von vor ein paar Jahren? Die alten Filme, die lassen sich tatsächlich nur noch schauen, wenn man wahlweise sehr viel Liebe zu Filmen verspürt oder, oder Kindheitserinnerungen hat die dadurch wiedererweckt werden können, dass man sie schaut. Und genau darum geht es ja hier und heute beim Retro-Gewitter. Denn wir, wir alle leben irgendwo zwischen humanitären Krisen, Corona-Krisen, Bankenkrisen, Klimakrisen und was auch immer. Das ist, was Schalke da gerade macht. Und vor sowas sollte niemand die Augen verschließen und darf auch niemand die Augen verschließen. Jeder sollte helfen, so viel und so weit er kann. Aber... Das ist meine Überzeugung, es ist erlaubt, hin und wieder mal abzuschalten und einzutauchen in eine andere Welt. Warum sollte diese Welt nicht eine sein, die den so brutalen und verabscheuungswürdigen wilden Westen aufteilt in eine von Pathos getränkte Heldensaga, in der es eben keine Graustufen gibt, sondern ganz klar getrennte Seiten, nämlich Schwarz und Weiß. Da ist Winnetou, der perfekte und edelste aller Indianerhäuptlinge und sein weißer Blutsbruder Old Shatterhand, der nicht minder perfekt ist und die ihre Differenzen sehr schnell beiseite legen können, um offenkundig bösen Menschen, die alles am Schnauzbette tragen, das Handwerk zu legen, die natürlich an nichts anderem interessiert sind als an, an Geld, an Profit, an Krieg, an allen Dingen, die böse Menschen ebenso charakterisieren. Die Geschichten sind derart simpel. Und wenn Winnetou seine Büchse nimmt und über Kimme und Korn auf 300 Meter irgendwie den Revolver aus der Hand schießt oder... Brandpfeile mit seinem Tomahawk aus der Luft schlägt, um Kinder zu retten, dann ist das natürlich nicht besonders realitätsnah, aber ist die Realität nicht ohnehin so hektisch, so zerfahren, so kaputt, so anstrengend, dass das nicht egal ist? Also manchmal würde man sich doch darüber freuen, dass die Welt ein Stück einfacher ist, ein Stück heldenhafter, ein Stück ehrbarer. So wie in den legendären Karl-May-Filmen. Und wenn Winnetou und Ulchetta zu Martin Böttchers fantastischer Musik Seite an Seite durch die Prärie reiten und für einen Moment alles in Ordnung ist, dann ist es wie damals, wenn man kurz nach Weihnachten mit einem Kakao vor dem viel zu kleinen Röhrenfernseher saß. Keine Krisen, keine Stürme, einfach nur eine Tasse heißer Kakao und ein bisschen Frieden und ein Indianerhäuptling, der nach den Idealen lebt, nach denen wer alle leben sollten. Steinwurf im Glashaus.